0: Thank you. Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche muy bien y les llegue a todos, Artemio Urbino. ¿Cómo estás, Artemio?
1: Hola, ¿qué tal, mi estimado Fire? Pues un gusto estar aquí, como siempre, y también, por supuesto, un gusto compartir micrófonos con nuestro invitado, que, como siempre, es una persona muy interesante. Hoy tenemos a César Córdoba, que es un pintor formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Sus pinturas se han presentado en más de 100 exposiciones, tanto en México como en el extranjero. Su trabajo le ha valido a distinciones como el Premio del Bienal Rufino Tamayo y el Premio Nacional de Arte Joven. Actualmente, dedica esfuerzos a la enseñanza de la pintura a través de la plataforma YouTube, y es donde aprendo cosas de un mundo que me es ajeno, pero sumamente interesante, como las variantes del rojo en el óleo, los cambios de luminosidad y saturación al agregar blanco, y por supuesto... ¿Por qué es bueno hacer pruebas con blancos que contengan zinc para evitar sorpresas en el futuro? ¿Cómo estás, César?
2: bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues es, es un placer tenerte por acá. Te agradecemos mucho tu, tu tiempo. Y pues usualmente preguntamos si tienes eh, alguna anécdota.
2: Bueno, eh, a mí me gustaría presentarme con, con tu público. Que, bueno, pues eso, ¿no? Que sepan pues, qué demonios hace un pintor aquí invitado en, en un programa de, de videojuegos. Uh, un poco para que me ubiquen de, de edad. Yo nací en 1983. Entonces, digo, más o menos ya por ahí se pueden dar una idea de, del tipo de, de generación que me tocó eh, vivir. De, de muy, muy niño me acuerdo haber agarrado por ahí un Atari. El, el, este juego de Snoopy y el varón rojo que tenían mm. mis primos. Pero, digo, yo era muy chico y como que no... Nunca le encontré mucha diversión al, al Atari, ¿no? O sea, los cinco, cuatro o cinco años que, que agarras un Atari, como que tal vez es muy complejo o, o no, no lo sé.
1: Algo críptico, ¿no? Tal vez para algunas personas.
2: Sí, sí y, y tal vez sí, como eres muy pequeño y, y, y tal vez no, no era algo tan ideal, no sé. Pero el día que así, eh, igual un primo puso eh, Super Mario Bros. 1 en, en un NES... Ahí me cambió completamente el mundo, ¿no? Fue como, ¿qué es esto? Ahí sí fue una cosa increíble. Pues, como, como buen niño de los 80s, crecí obsesionado con, con el Nintendo. Por supuesto, recuerdo también el día que compré mi primera revista Club Nintendo, ¿no? Eh, tenía que yo, 8 o 9 años más o menos. Entonces, pues, desde ahí también fanático, ¿no? Pues jugué toda la generación del NES. Así ya digo, yo sé que, que aquí tu, tu público ya ha escuchado hasta el cansancio esas historias de rentar juegos, prestar juegos con, con los amigos de la primaria. Me tocó después el, el Super Nintendo eh, que, que a los 10, 10, 11 años. Entonces también pues yo creo que era una buena edad, ¿no? <risa> Para entrarle sí. al, al Super Nintendo de lleno, porque básicamente uno tenía mucho tiempo libre. Entonces pues eran horas y horas y horas y horas de, de jugar Nintendo. Y a mí, bueno, yo me defino como un forever de, de, de los juegos, ¿no? Porque yo nunca pude dar el brinco. La primera vez que jugué Mario 64 había un, un como que una cuerda floja, ¿no? O sea, un, un pasadizo así, un pasillo delgaditito donde tenías que maniobrar al Mario para... Para, para pasar al otro lado y no caerte. No, no sé si... Uh -huh. bueno, es un recuerdo. Uh -huh. O sea, digo, hace mucho que no lo veo. Pero me caía. Y lo intenté. Y me caía. Y me caía. <risa> y, y bueno, así... No pude. No pude. Me costó mucho trabajo en Mario 64. Por supuesto, disfruté mucho Star Fox y Mario Kart. Este, las retas. Y eso porque era... Era como un gameplay un poquito más este, similar al, al, al 2D, ¿no? Pero sí, siempre batallé con... Con eso, en GoldenEye me perdía, así los mapas se me hacían imposibles, nunca me ubicaba. Este, y, y aparte, yo no tenía 64 en ese momento y pues jugaba con compañeros que jugaban todo el día a GoldenEye. Entonces, pues no te dejaban ni... Es como cuando ahorita mi primo me dice oye, ¿no quieres jugar Halo? Y agarro el control y pues, no duro ni dos segundos y ya me está matando, ¿no? Y digo, bueno, pues sí. Hay... ¿Dónde está la diversión en, en esto?
1: Hay algo que justo me parece familiar en esto que estás mencionando. Y es que en los juegos 2D eres omnipresente, Sí. o, o por lo menos omnividente, en el sentido de que puedes ver atrás, adelante, arriba y abajo de tu personaje y los peligros los puedes anticipar, ¿no? Y no sé si eso tenga alguna relación espacial con lo que estás mencionando. Quizás
2: nada más la costumbre, ¿no? De, de estar acostumbrado al, al, al 2D, o sea que el, a, los personajes se movían de izquierda a derecha... Y, uh -huh. y ya cuando de repente había una dimensión nueva, pues es una cosa, o sea, sí fue revolucionario ese salto, uh -huh. ¿no? Y les digo, tan revolucionario uh -huh. que yo nunca, y, y también quizás es nada más falta de práctica, ¿no? Que como uh -huh. yo no tenía un 64, pues nunca me acostumbré y, porque, bueno, también ya lo han platicado, el, la situación de México en ese entonces eh, no fue como muy buena. En fin, había, era, era, era complicada toda la la situación. Uh -huh. Y total, pues también ya empezaba a crecer. O sea, estamos hablando del 97, 98, ya uno tiene 15, 16 años. Y yo tengo muy claro el momento en el que tristemente abandoné eh, los juegos, los videojuegos. este pues, Ahora ya afortunadamente lo veo como un, una pausa nada más. Uh -huh. Pero fue... Eh, Ocarina of Time, o sea, salió Ocarina of Time y obviamente yo era un fanático de Zelda, o sea, mi juego favorito de toda la vida es Zelda 2, o sea, ahorita que anunciaron el Game Watch de Zelda 2, yo sé que, <ríe> Artemio, no, no, es, no, no, no le emocionan mucho estas cosas, pero yo estaba gritando, decía,
3: Zelda 2, sí, Zelda 2.
2: <risa> Zelda 2 fue mi primer Zelda y mm. creo que, creo que el primer Zelda es el que, el que te marca, ¿no? O sea, la gente que creció con Ocarina of Time, Zelda, ese Ocarina of Time es el Zelda favorito de ellos, ¿no? Gente que ahorita creció, que, que su primer Zelda es Breath of the Wild, pues obviamente es un juegazo para para que sea su primer juego, ¿no? A mí tuve la extraña situación de que fue Zelda 2 y ese juego me volvía loco, ¿no? O sea,
1: uh -huh. las posibilidades, ¿no?
2: Sí, o sea, los, los, lo, el mundo, o sea, los personajes, los pueblos, los diálogos. Zelda 1 no tenía diálogos, ¿no? Zelda 2, o sea, sí uh -huh. tenía unos dialoguitos, pero acá entrabas a las casas, hablabas con la gente. No sé, o sea, de niño era una cosa increíble. Entonces yo esperaba Ocarina of Time, obviamente. Cuando salió Ocarina of Time en el 99, yo ya tenía un 64. Y lo jugué, lo jugué, lo jugué. Estaba yo muy emocionado. Obviamente me gustó. Ahí fue que ya empecé a agarrar un poquito de práctica para, para estos Entonces, mundos tridimensionales. Ajá. Pero el templo del agua, o sea, ese fue el momento que dije adiós, o sea, me extraen aquí, porque obviamente lo está jugando sin guía, sin tutorial, como se debe jugar, ¿no? No, imposible, impos yo estaba atoradísimo, así de no, no, ya no sé, subo el agua, baja el agua, dije no, y en ese entonces yo ya estaba empezando a pintar y dije no, tengo otras cosas que hacer y adiós, abandoné completamente.
1: ¿Qué fue lo que te hizo eh, regresar de esa pausa? Uh, Lo pregunto porque es algo que a todos creo que los que crecimos O a la uh -huh. gran mayoría nos ha pasado en algún otro momento ¿no?
2: Sí, eh, bueno, uh, mi hermano siempre ha jugado eh, eh, Mi hermano es tres años más chico que yo Y él sí siguió, sí, tuvo todas las consolas, todos los juegos Y yo veía los juegos así como un poco de, de, de lejos O sea, sí agarré por ahí Varios, ¿no? Que será GameCube, o sea, los Wario, o sea, pero una cosa así casual, ¿no? De, ay, mira, ya tengo el Wii, pruébalo, ¿cómo se juega? Ah, ok, así es, ah, ok, y ya. El 3DS, igual, así un, un, un ratito lo tuve. Eh, en mis manos, o sea, no, no, no personalmente, pero mi hermano lo tenía, lo veía, lo jugaba. Y, pero ah, no había tanto interés, o sea, eso, eso lo uh -huh. tengo claro, no me interesaban, no me interesaban los juegos. Y. Hay una casualidad muy, muy, ahora sí que muy, muy casual que, que creo que esto sí, bueno, no, no creo que mucha gente lo sepa, pero pues yo estudié eso en, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estaba ahí pintura y yo tenía una compañera que resulta que es la hermana de Alonso Zamora, mm, ok, el enlace perdido. O sea, yo estudié con la hermana de Alonso Zamora. Y yo tenía Alonso en el Facebook, así por esas épocas en el Facebook que agregabas así amigos, de, hermanos de, de, de tus amigos o amigos de amigos, ¿no? Que, que estaba muy vacío eso y lo querías como rellenar de contenido y pues como que se me hizo alguien interesante, no sé, y lo, lo agregué y lo empecé a seguir. Estoy hablando del 2009, 2010.
1: Oh, pues ya tiene su rato.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo estudié, en la, salí de la universidad en el 2006, o sea, pero yo tenía a Alonso ahí, lo ubico perfectamente de... O sea, aunque no lo conozco en persona, lo, lo he leído por años. Y de repente, que, que esto también es un dato que quizás muchos de tus seguidores no sepan, es que Alonso colaboró un tiempo con un seudónimo en Atomics.
1: Uh -huh. Es correcto.
2: <risa> bueno, seguro tú, tú sí lo sabías, pero, pero en esa época donde estaba Uro en Atomics, Alonso colaboraba en, en Atomics. Tenía una sección que se llamaba eh, los Niveles Perdidos. Uh -huh que hablaba de juegos de Japón, ¿no? que no llegaron aquí. Ahorita ya los veo a todos así googleando los uh -huh. niveles perdidos de Atomix. Léanlo, léanlo, porque eso fue, o sea, Alonso compartió la primera columna que hizo sobre Mr. Gimmick. Uh -huh. Y yo aunque me o sea, no ya estaba un poco desconectado de los juegos, pues yo, me, yo me sentía un conocedor del NES Así de, claro, yo me sé todo del NES porque leí todas las revistas y jugué y renté todo. Y, y, y luego en su época de, de, de emular, así, pues lo, lo, lo que de niño no pude tener, pues ahí lo, lo probé. O sea, ese juego, ese juego no lo conozco, ¿no? Entonces eh, lo abrí, empecé a leer su, su, su artículo. Y lo increíble es que hablaba de los juegos de una forma completamente diferente, ¿no? Después ya siguiéndolos más, a él y a Uro, vi que tenían esta influencia también de... ay ah, de este chico de Action Button, ¿cómo se llama?
0: Tim Rogers.
2: Tim Rogers, ajá. Como que eran muy fans de Tim Rogers y de ahí les también, ¿no? Como, bueno, y ellos tenían esta formación de letras, Exactamente. ¿no? Exactamente. Uh -huh. de, de, que, que es una formación también en artes. Y a mí me gustaba mucho, bueno, primero esa, esa sección de, de, de Alonso... Y después la de Uro y Alonso, que, que hicieron en Level Up de Replay, ¿no? Uh -huh. eh, que empezaban a hablar de estos juegos viejos, pero los analizaban de una forma, pues, para mí muy rica, ¿no? Porque uh -huh. hablaban de literatura, de cine, o sea, metían otras referencias. Que a mí fue que ya me envolvió eso, ¿no? Dije, ok, ¿se puede hablar de los juegos de una forma, este pues un poquito más elaborada, tal vez, o con más riqueza. Eh, no, no, no sé cómo decirlo, pero yo realmente por mi formación de artes, pues estás acostumbrado también a ese tipo de pláticas, ¿no? O sea, a, al tipo de películas, al tipo de, de música. Digo, suena muy elitista, muy sangrón, pero sí te forman a eso, ¿no? A que puedas apreciar las obras artísticas desde un nivel no solamente de consumo, ¿no? Sino desmenuzarlas un poquito más, a leer los símbolos, a leer los contextos, las referencias, etc. Entonces ver esto aplicado a juegos, pues me enamoró completamente, ¿no? Y, y pues ahí fue que empecé de nuevo a agarrar, así y como eran, hablaban de juegos viejos, uh -huh. eh, dije, ah, mira, claro, me acuerdo de este juego, ¿no? Y, 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 y los empecé a, a, a rejugar. Te digo que me, me llamo a mí mismo forever porque no he podido... Mi última experiencia es Breath of the Wild. O sea, con mi novia eh, tenemos un Switch eh, donde yo juego Mario... Bueno, jugaba Mario 35 antes de que me lo quitaran. Así le metí 200 horas a Mario 35 <risas> y compramos Breath of the Wild porque, pues, obviamente Nuevo Zelda y oía maravillas de, de todo esto y para mí es muy complejo el control. O sea, yo... <risas> es, es un brinco, así que... Digo, también es cosa de práctica, yo sé. Pero ya no tengo el tiempo, ¿no? Tampoco para... Claro. Para aprender a controlar. Es, es complejísimo. En serio, se me hace muy, muy, muy complejo. Seguro ustedes ya no se les hace porque han evolucionado al, al ritmo, ¿no? Con los juegos. Pero a mí digo, bueno, eh, con este jalas el, el, el magneto y con este pones el no sé qué.
0: No pude. No, no. no sé si ahorita que estás diciendo eso... Uh -huh. Mi novia no es muy gamer y uh -huh. en algún momento también le, le presté mi Switch, estaba jugando cosas y le escondí el Breath of the Wild porque se me hace un concepto <risa> difícil de entrenar si no has tenido una experiencia gamer de antes.
2: Uh -huh. Y un
0: día de a, a, a escondidas lo agarró y le encantó y me dijo, ¿por qué no me veas? Porque le puse Link's Awakening que sentía yo que estaba, porque está bonito y está más sencillo de utilizar porque el juego ¿Sí? no es tan demandante. Y me dijo, ¿por qué no habías mostrado mejor este otro? Está buenísimo y no sé qué. Y se me hizo raro. Y le dije, sí, sí, sí lo controlas bien, no está difícil. Y dice, está extraño, pero bastante divertido y me la paso muy bien. Y no sé si eh, tú tienes esta mentalidad, o bueno, esta manera de percibirlo donde tú eras muy bueno en unos en unos espacios diferentes. Ajá. Y te frustras más rápido al tratar de llegar acá porque piensas, yo era bueno en esto. Sí. Y ahora me están diciendo que no soy bueno y no, no le quiero meter el tiempo. Sí. Pero hasta es una persona que llega de casi de nuevo a estos juegos. No le sufre tanto. Claro. Es como... Sí, como que no tiene esas preconcepciones tal vez de otros géneros. O cómo debería de ser. O no interpreta el juego de manera diferente. Ahorita como que conecta esas dos ideas y se me hace... Igual por ahí puede ir.
1: Sí, el control es un asunto. Pero también sí los indicativos de lo que es claro. Uh -huh. Digo que, que por fortuna Breath of Wild es bastante claro. Pero hay juegos donde es más críptico leer la, el, el ambiente, ¿no? Que no uh -huh. el contraste no es tan tan directo. Sí. Y eso, eso a mí me lo complica particularmente por uh -huh. debilidad visual. No, y ahora que, que mencionaste al doctor Zamora y Auro, Auro no lo he contactado, pero el doctor Zamora sí está pendiente ahí. Este, falta que me mande su lista de juegos, pero sí. está pendiente. Va, va, va a ser interesante.
2: Ya se están acabando los juegos buenos, como decían cuando empezó. Ah, eh, no ha acabado <risa> mi historia, eh. perdón. Yo, yo, yo... Este, dale, dale. Me pierdo. Entonces, así, así regresé a, a los juegos este, con, con el replay. Y algo que tiene esta actividad de, de pintar es que, pues uno pasa muchas horas solitario, encerrado. A veces, eh, estas actividades del de lado derecho del cerebro, a veces requieren que, que al lado izquierdo lo mantengas entretenido con algo. Per perdón que diga la palabra entretenido, no, no es peyorativo. Este, pero que sí, que, que esté, o sea, que el lenguaje esté atendiendo algo para que el, el, la parte creativa pueda salir. Porque. Eso que dicen de repente, es que cómo escuchas podcast mientras haces la tarea, ¿no? Pues eso sí, a mí se me hace imposible, pero, pero hay labores como manuales, o les digo, como es dibujar, pintar, que yo siento que al contrario, te ayuda mucho a que tu misma, eh, el rollo mental de hablarte a ti mismo no te esté afectando, ¿no? Sino como mm, que le, uh -huh. le des un poquito de, 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 de distracción. Bueno, yo escuchaba audiolibros casi siempre para trabajar. Y mi hermano, así después de escuchar como por décima vez Harry Potter, <ríe> me dijo, oye, ¿no has escuchado, no has intentado Scorbe Y yo, ¿qué es ScorbG? <ríe> Entonces, pues ahí abrió así un, un agujero infinito de posibilidades. Que pues yo me echaba tres capítulos diarios de ScorbG sin problema. Wow, ¿no? Mentira, o sea, no,
0: hay, no hay suficientes horas en un día para escuchar tres capítulos juntos, son como 60 horas eso
2: <risa> sí, este, en serio y les, les he dado varias, vueltas. O sea, si, si algo estoy aquí yo es porque soy este conocedor de ScorbG, y, y de Artemio <risa> y de Atomics y todo eso me lo sé de memoria, todo, todo, porque en serio le he dado vueltas y vueltas y en fin, creo que mi aportación máxima al mundo de los videojuegos es que eh, esta página de la foto diaria de Artemio Urbina yo soy el autor de ese screenshot yo no soy el administrador de la página eh, eh, eso hay que darle crédito a Martín Roque que es el que diario está ahí haciendo esa chamba pero yo tomé ese screenshot wow. eh, que después se, se convirtió en, esa, en ese meme de, de, de la foto y ese, ese, ese es creo que mi, mi, mi aportación a, a este universo de, de, de bueno de de score Artemio Atomics etcétera <risa> wow vaya no, no, no sabía ese dato sin duda alguna yo tomé un screenshot lo subí por algo y Martín la agarró de ahí la, la usó para eso no pero, no no fue nada pensado ni nada pero pero bueno yo sí me reconozco como el autor de, de, de ese screenshot
1: <risa> <risa> wow oye y este y justamente escogiste escogiste este juego que sin duda tiene Bastante de qué. Bastante tela de dónde cortar, yo creo que desde todos los ángulos. Eh, me resulta, me resulta muy interesante.
0: Déjenme presentarlo. Sí. Y el juego. Digo, la audiencia ya sabe, porque está en el título y ya vio la hermosa portada que César pintó. Y a, a lo mejor me gustaría este, que también nos contara después, en algún momento de la conversación, de eso. Pero pues, el juego que escogiste fue Another World. Este. fue desarrollado por por Delfin Software, y hay muchos otros estudios que le entraron para los ya ilimitados li ports que ha habido. Uh -huh. este, fue publicado también por Delfin Software. El director y, pues, prácticamente creador y developer y un montón de cosas es Eric Shahi. Es un francés. El género del juego es... Platformer Cinemático de Aventura Acción, este y una pequeña descripción es, es un juego de plataformas que presenta un esquema de control en el que el jugador usa el teclado, joystick o gamepad para hacer al protagonista que corra, salte, ataque y realice otras acciones específicas de la situación, en la parte inicial del juego el personaje que se llama Lester está desarmado, pero eventualmente te, te dan una arma que también puedes este, usar, ¿no? El juego cuenta la historia de este personaje que es un joven científico que como resultado de un experimento que salió mal se encuentra en un peligroso mundo alienígena donde se ve obligado a luchar por su supervivencia. Fue lanzado en el 91 para Amiga y Atari ST y después de nuevo ya salieron un montón de cosas y el juego ya sabiéndole y siendo bueno dura como 30 minutos <risa> pero en un primer run donde si lo juegas la primera vez que fue lo que a mí me pasó hace unos días... Sí sí puede tomarte dos, tres horas, ¿no? Que creo que fue mi runtime final. Oh. Es, es
1: curioso que, que lo menciones, pero no escuché la palabra puzzle. Y, y fíjate que en mi mente es un puzzle. Mm.
0: Sí. Sí lo, sí lo quise poner, pero en la mayoría de las descripciones que encontré online no lo definen como puzzle. Para mí se me hizo muy puzzle la experiencia, sí. pero sí no, casi nadie lo describe como un puzzle. Yo creo que por la manera en la que estás interactuando con el mundo no se, no te da esa percepción... Pero sí lo considero yo personalmente un pozo.
2: Ok, pues qué, qué chistoso que, que menciones eso de dos horas para terminarlo. Porque a mí me tomó 20 años.
1: <risa> y, y tal vez quiero platicar por ahí, empezar por ahí. Adelante, cuéntanos tu, tu historia. ¿Por qué lo eliges y tu historia?
2: Sí, pues esto este fue un juego que, que yo, hacía en un tianguis. De eso que, que de niño uno cambiaba juegos. Ha de haber sido 1994, 95 que es raro porque parece que, que no era un juego muy común aquí, pero seguro alguien lo compró, no le entendió y lo fue a cambiar. Y pues lo tenían ahí de demo, ¿no? En, en una pantallita, en una tele, ahí en el tianguis. Y yo quedé impresionado porque se veía como la vida misma, ¿no? O sea, era tan realista. O sea, para, es, es muy chistoso porque la gente lo ve ahora y es como, ah, ¿no? O sea, como esas gráficas así, ocho Aunque creo que todavía se ve un poquito Bueno, no sé. Es, es muy difícil juzgar este... Bueno, no sé tú, Fire ¿cómo lo viste gráficamente? O sea, ¿te llamó la atención o se veía como cualquier cosa?
0: No, a mí sí me gustó mucho y, y ya lo había visto varias veces de fondo, digamos, como... Uh -huh. Estaba... Sí conocía el, el proyecto, el juego. Sí. Pero no le había puesto tanta atención. Y en esta edición que yo jugué, que uh -huh. pues es la más reciente en PC, que creo que es el de 20 aniversario, te da uh hasta -huh. la opción de cambiar entre HD... Uh -huh. Bueno, no sé si se llama HD, pero tiene estas dos maneras de hacerlo, la... Original, siento yo, y una remaster, no uh -huh, sé si remasterizada, ¿sí? HD, etcétera, me, me quedé con la original, porque uh -huh. sí tiene una suerte de pixel art, uh -huh, que, uh -huh. digo, no es el no era realmente, creo, pixel art, era como poligonal uh -huh. interpretada, pero el HD se ve peor, porque, sí, no sé, se, ve, se le pierde mucho el carisma que tiene la versión original, y nomás se le notan unas rayas de más de fondo a veces, <risa> y es como... Uh. Está feito.
1: Es, es que es muy abstracto, ¿no? Uh -huh. Sí. Eso es lo que. Esa es la ventaja que, que tiene y creo que también fue intencional, ya hablaremos de eso. Sí. Pero sí, estuve yo también, las veces que lo estuve probando estas semanas, terminé jugando la versión original. La original.
2: No, pero lo, lo decía porque a mí se me hacía hiperrealista en ese momento. O sea, uh -huh. yo no lo veía abstracto, ¿no? Comparado con Mario, que es así como. Como medio chibi, o sea, que si sí está estilizado. O simplemente Street Fighter, ¿no? O sea, los personajes son ilustraciones, o sea, están pues no tienen las proporciones eh, realistas, ¿no? sino que están idealizados. Y esto al ser, bueno, no no nos brincamos un poquito, pero pues está rotoscopiado, ¿no? Como Prince of Persia uh -huh. y eh, estos eh, Dragon's Lair, Karateca. me imagino también, ajá. Este, ahora sí que está calcado, ¿no? De un video para para los que les suene rara esta palabra de rotoscopiar, que que era una técnica que se usaba pues en antes, ¿no? Bueno, pues, oh, obviamente evidentemente hoy todavía pero, pero era una técnica de animación. También si sí, todo el mundo recuerda este video de Take On Me, ¿no? De Ajá. Uh -huh. este, pues eso es rotoscopio, ¿no? O sea, agarras un video y luego le dibujas encima. Y pues eso generalmente es para... Eh, ¿Una referencia? Sí, como para ahorrar un poquito... En realidad es para obtener un resultado, ¿no? O sea, tú lo que buscas es un resultado correcto, realista. Uh -huh. O sea, que el movimiento uh -huh. se vea realista. Y, o, o natural, y si sí lo logra, ¿no? Sí. Porque una cosa es imaginarte cómo se mueve alguien, y otra cosa es verlo y, 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 y copiarlo, calcarlo.
0: No reinventar la rueda, ¿no? Como Exacto. estos movimientos ya existen y los hacemos nosotros, mejor los trazo directamente de ahí.
2: Claro. Que tiene sus ventajas, sus desventajas, perdón, este. Bueno, que por ejemplo, algo impresionante del anime es como, puedes hacer unas cosas increíbles que, que solo están en la imaginación, ¿no? Que sería muy difícil. O sea, de repente el rotoscopio también es limitante. Mm. O sea.
1: uh -huh. Y es curioso que, que menciones esta parte porque cuando, en las pocas entrevistas que hay con Chahi, habla de los dos temas que acabas de mencionar. Eh, está el rotoscopiado y cómo, pues, agarró su coche de modelo y lo, lo hizo derraparse, ¿no? Y lo rotoscopió uh -huh. con los polígonos. Y uh -huh. también cómo agarra la pistola, pero a la vez habla de que, era fan de Dragon Ball y mete estos personajes con una, uh -huh. una expresividad alta, con pocos recursos, ¿no? Sí. Sí,
0: que de hecho eso de Dragon Ball a mí sí me agarró medio en curva cuando lo dijo, porque como que se inspiran cosas de anime, manga y eso para darle cierta vida y, y, y usan en esa entrevista un, una parte donde un monito de fondo como que se, se, as se asoma y se asoma como con un efecto uh -huh. interesante. Ajá. Pero, dice él que además tomó esta referencia de la pistola cuando cargas y avientas el poder, que es una como tipo Kamehameha que yo no hubiera conectado directamente.
1: Eh, él mismo dice que, que quizá, ¿no? O sea, no, no lo asegura, <risa> pero sí. Ajá, eh, es que también yo creo que en ese
2: entonces, o sea, estamos hablando del 89, 90 que lo empezó a desarrollar. O sea, Dragon Ball no era lo que es ahora Dragon
1: Ball, ¿no? Exacto, exacto.
0: Si sí, no era el Dragon Ball más Dragon Ball, pero, era tradicional. Era una referencia
1: muy obscura, ¿no? En ese momento. Uh -huh, sí.
0: Oye, y esta otra cosa que también a mí me hizo ruido ahorita que lo dijiste de... El estilo es muy sencillo pero cumplidor, ¿no? Y, y el juego no tiene ni diálogo, ni interfaces, ni nada, porque te mete completamente al mundo y eso es como la parte cinemática a la que se refieren también. Pero en una entrevista justo él dijo que que el estilo es así de sencillo por definición para uh -huh. que y, y abstracto para que el jugador le meta de su uh -huh. imaginación. El monstruo no está claro, no está definido para que no se vea... ...como él quiere que se vea... ...sino para que se vea como tu cabeza lo piense. Claro. Y, y justo él dice que el juego no pasa en la pantalla... ...sino que pasa en la mente del que lo esté jugando... ...que es algo que yo he uh -huh. escuchado ya un par de veces... Sí. ...y con lo cual estoy 100% de acuerdo... Como, ...como diseñador de juegos, ¿no? Que el juego no se limita a esta pantalla... ...o este espacio, a lo físico... ...sino lo estás jugando en tu mente... ...y mucho de lo que pasa... ...es una experiencia que tú te llevas en tu sí. cabeza... ...y se me hace muy interesante que a este momento... ...él, él estaba hablando de estas cosas... ...entonces se me hace adelantado a la época de cierta manera. Claro.
1: Sobre todo porque choca con el realismo que está haciendo. O sea, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que está sucediendo en pantalla. Uh -huh. Porque el juego es extremadamente cinemático. Sí.
2: A, a mí lo que me impresionó fue gráficamente. O sea, era, wow, esto se ve como real, ¿no? <risa> Les digo, es chistoso porque pues, ahora ya lo ve uno y se, se ve tal vez un poquito abstracto, ¿no? O sí, como, como antiguo. Pero, pero a mí se me hacía así, revolucionario y, y en serio...
1: Las proporciones, y ¿no? El,
2: el movimiento, sí, sí, sí. La proporción era muy... Era así, en serio, era como real. Es como, ¿por qué se ve tan real esto? Total, eh, lo cambié, hice mi cambio, eh, me lo llevé a mi casa. ¿Plataforma? Super Nintendo, sí.
1: Me imaginé, sí. Sí, sí, yo, yo
2: Gur Rodríguez, me persino así. <risa> no no no, va, no viene el caso pero pues sí yo no nunca bueno va a ser muy triste pero yo nunca he jugado PlayStation ni Xbox ni o sea yo solo he jugado Nintendo toda mi vida eh, y les digo ahora Switch no pero um, en fin me llevé el, el, el port de Super Nintendo que ya hablaremos después de, de los ports uh -huh. pero eh, no pude pasar de la segunda escena.
1: <risa> ¿La segunda escena te <risa> refieres a...? ¿eh? Digo, no, no queremos dar spoilers, pero podemos hablar nada más de ubicaciones, ¿no?
0: Bueno, la segunda escena es muy rápida también. Es que, ajá, es que no, no quiero platicar
2: cómo se resuelve, porque pues justo si alguien no lo ha jugado, pues es todo el chiste del juego, ¿no? Mm
1: -hmm. No, pero con una ubicación yo creo que podemos entendernos todos.
2: Claro, claro. No, el, el, el monstruo, o es sea, el negro, el, el, la okay. pantera esta eso nunca pude, o sea, y, y creo que de por ahí quisiera tal vez empezar a, a profundizar más con todo lo que ha dicho Fire y que podemos este, entrar a lo de la imaginación y todo esto, pero, o sea, me obsesionaba porque me encantaba cómo se veía este juego, pero no podía y no podía y no encontraba, no encontraba la solución, no podía, o sea, era, estaba atoradísimo y pues ya hasta que yo creo que años después, pues desistí, dije, no, pues esto ya no lo no entiendo y, y lo dejé. Pero te lo quedaste. Me lo quedé, lo, lo deja eso, o sea, me influyó mucho en mi forma de trabajar, porque me gustaba mucho los colores, que la paleta de colores, o sea, uh
3: -huh.
2: o sea yo decía, por ejemplo, esto que hacíamos del realismo, que digo, no, no tiene que ver con el juego, pero cómo es el tono que tienen las sombras, <risa> yo decía, uh -huh. es que así se ve la realidad. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes este, pintar las sombras para que se vean reales? ¿no? Digo, Ahora ya lo entiendo después de muchos años de estudiar eso. Entiendo perfectamente cómo funcionan los colores ahí. Pero para mí que empezaba a pintar yo decía yo quiero que mis cuadros se vean con esos tonos que, que veo en ese juego. ¿no? Eh, entonces sí, siempre es un juego que, que, que al que le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Y fue hasta que... <risa> Eh, Alonso y Uroboros lo jugaron en, en un este, de estos episodios de Level Up. Uh -huh. Que, que, lo, que fue como, ay, ah, ese juego, claro, lo, lo, lo recuerdo muy bien, ¿no? Y ahí hablaban de, de este juego y yo decía, mira, yo no sabía que era un clásico, ¿no? Yo pensé que era algo que yo simplemente había jugado esos juegos de Super Nintendo que, que nadie, o de Nintendo, que todo el mundo tuvimos y nunca supimos cómo se jugaban y eran una basura, <risa> porque eran así imposibles de jugar. Yo pensé que era una, una cosa de esas malechas, ¿no? Yo decía, bueno, pues ahí, ahí quedó en mi, en mi memoria, ¿no? Entonces los vi ellos jugar. Y vi cómo resolvían esa escena y dije, ¡ah! Ya sé cómo se resuelve <risa> esa escena. Inmediatamente fui, agarré mi cartucho, puse mi Super Nintendo y ya, o sea, ya ahí sí ya. Digo, ya con edad. Claro. Es un poquito más, ya, ya entendía que. que... Y, y, y principalmente eso, que es un juego que, que se sale de las convenciones, ¿no? Porque por eso yo no lo podía jugar, porque yo no entendía cómo se jugaba. O sea, yo estaba acostumbrado a. A que ponías un juego y llegaba un primo y te decía... ¿Con cuál botón matas? Uh -huh. ¿No? Nada más. <risa> Mira, con este. Y, da, y se soltaba uno a jugar. Y así se jugaba en mi tiempo todo. Y esto era un juego que, que era como... Estás ahí indefenso. no Empiezas así, sin armas sin nada. Y pues me mataba. O sea, yo no sé. Yo le intentaba brincar encima al mono. Le, le intentaba patear. O sea, no podía, no podía. Y es eso. Pues es que es un juego que... Juega con lo que ya sabes de videojugador y te pone ahora sí que en otro mundo, ¿no? Y, y, y creo que ese es todo el chiste de por qué este juego ha sido tan apreciado. Y obviamente, pues si estoy yo aquí hablando de pintura, pues vamos a hablar un poquito de arte y de videojuegos de arte. De por qué se considera este juego una obra de arte, ¿no?
0: Antes de eso, <risa> quería meter ahí mi cuchara un poquito porque sí. sufrí exactamente lo mismo que estás describiendo en esa escena de la, de la bestia. Ajá. Y, y fue como de, ok, a ver, ¿a qué me estoy metiendo? Es un platformer, yo soy muy bueno en platformers, vamos. Y empiezo a jugar y me matan y es como, hmm, ok. Entonces, como que muy rápido, y esa es la parte que creo que Artemio mencionaba de, ¿no dijiste puzzle? Y donde yo ahí dije, esto es un puzzle, es como, Ajá. me estás dando ciertas herramientas para descifrar cada escena y avanzar a la siguiente... Está bien complicado porque justo juega mucho como con las expectativas del, de un juego tradicional en el, en el momento, sí. ¿no? Como te presenta estas situaciones, pero le agradezco muchísimo y digo, ahora es un, tiene estos estados de guardado uh -huh. casi cada escena. Que, que busqué y dice que en el momento lo hacían como a través de un tipo de passwords, uh -huh. pero sí estaban parte del diseño. Entonces, sí. no te da miedo experimentar y probar cada muerte, cada espacio, cada escenario... Que creo que es algo que deben de hacer estos juegos que sí. pues quieren ser difíciles Es difícil, pero accesible, ¿no? Como. Pues si pasas la primera escena, no espera que pases todo el juego en una sentada sin. sin. sin que te diga, ah, ya pasaste, lo siguiente es otra cosa diferente, o un reto recontextualizado, o algo así. Lo cual le aprecié mucho en este ron que me tocó a mí.
1: Pues estabas mencionando tú, César, de. de la conexión con el arte. Sí,
0: este,
2: bueno, esto a mí se me hace evidente que, que este juego es, es una obra de arte. Y entiendo el debate que hay luego, que si es arte, el, que si no son arte los videojuegos, ¿qué pasa? En, por ejemplo, yo que me dedico a pintar, pues es que es muy sencilla la respuesta. No todos los cuadros son arte, pero hay cuadros que pueden ser arte, ¿no? O sea, y es lo mismo acá, o sea, no todos los videojuegos son arte, pero hay algunos que pueden llegar a serlo, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, pues, ¿cómo defines qué es arte, qué no es arte?, y es interesante también porque, bueno, les digo, uno que tiene una formación, pues que sí le enseñaron esas cosas en, en la escuela y todo eso, pues no, no le cuesta a veces trabajo este, entrarle a, a, estas, a estos debates. Pero lo que pasa es que el arte no es que tenga que, que tener una lista de criterios de, ah, si, si cumple con esto, entonces sí es arte y si no cumple con esto, no es arte. No, no va por ahí. O sea, el arte tiene que ver más con la apreciación. Es decir, con vamos a hablar de, de por ejemplo, un ejemplo rap ¿no? o hip hop. Es una forma de música que rompe las convenciones de lo que había antes de, ¿no? de armonía y melodía o hasta ritmo tradicionales. Y es un género novedoso. Y de repente, ¿cómo vas a apreciar el rap con las herramientas que tenías antes? Pues ya no te sirven. Entonces se tienen que desarrollar nuevas formas de apreciar esta, esta nueva forma de arte que existe. ¿Y quiénes las desarrollan? Pues los que escuchan rap, ¿no? La gente que, eh, que canta rap y que toca rap y que escucha rap pueden encontrar Ah, mira, este rapero hizo esta cosa y eso está interesante, ¿no? Y se va armando como toda esta, este, pues sí, como bola de nieve de, de cómo... Lenguaje, ¿no? Es, es fácil explicarlo con lenguaje. Pero lo que pasa es que en, en teoría eh, se <coughs> evita decir lenguaje porque el lenguaje sí es algo como específico, ¿no? O sea, un lenguaje, okay. este es como un medio, digamos, es un medio diferente. Entonces, el videojuego es un medio y un artista se puede expresar con ese medio. Y lo interesante es que los jugadores, los críticos, eh, en fin, la gente que juega, pueda apreciar o, o genere esta este, este método de apreciación de los viejos. No es un método, pues, porque tampoco tiene... O sea, no es algo eh, cerrado, ni... Les digo, no, no es algo rígido, ni, ni un, unos puntos o algo. Simplemente es apreciar eh, este objeto, ¿no? Por supuesto, las mecánicas tienen que ver ahí. Pero también, por ejemplo, aquí, cómo utiliza Eric Shail las mecánicas. Eh, esto que decía fire de que te pone... Bueno, la, la primera escena cualquiera que, que entre a, a jugar Another World la va a experimentar. El personaje aparece en medio del agua, uh -huh. ¿no? O sea, te estás ahogando. Estás en
1: peligro inmediato. Ajá,
2: exacto. No, no es como un juego donde te ponen Mario Bros. así, que, que, que es muy alabado Mario Bros. 1 porque pues, es un tutorial, ¿no? De cómo se juega, de, de que te tienes que mover de izquierda a derecha. Bueno, esto ya lo, lo han platicado, yo uh -huh. sé.
1: No, acaso estás bajo estrés en cualquier circunstancia, no tienes tiempo de aprender.
2: Exacto. Entras en situación, uh -huh. no tienes display, ¿no? No hay, no hay indicativo, no hay tutorial, no hay nada. O sea, estás así, eh, como dice el título, en otro mundo. Y de eso se trata, ¿no? De, de poner al, al jugador en un lugar que es ajeno. Pero no solo es ajeno por cómo se ve, por, por si hay personajes. De hecho, los personajes son bastante familiares, ¿no? Porque son uh -huh. antropomorfos. Pero la jugabilidad es lo que es ajena. Y eso es como se expresa o cómo, cómo se podría expresar a alguien eh, en un juego, ¿no? Con, con mecánicas. Y, y bueno, esa es la, un poco la cosa de, de cómo se podría empezar a... O bueno, cómo se aprecia un videojuego, cómo se puede apreciar. Y cómo se aprecia... Es que lo que quiero decir es que es algo que han estado haciendo muchas personas. Por ejemplo, lo de Alonso y Uro. Por eso a mí me gustaba, porque era una apreciación de los videojuegos. no Era muy interesante. Este el mismo Team Rogers. En fin, hay, eh, hay muchos. Ahora con YouTube también hay, hay, hay varios canales que, que lo hacen. Yo les recomiendo... Bueno, ya tuvieron aquí el de Plano Juegos, pero si no han escuchado... Eh, Blue Balloon Fighter también es otro canal este hay otro de 8 bit o bit 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 algo así que también tiene uno de eh, alegoría de Zelda o algo así bueno en fin hay, hay muchos canales no de que hacen hacen este desmenuzamiento un poquito más allá de 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 los juegos no y, y no solamente como como una mera cosa
1: de comercial
2: uh -huh. ajá o comercial en fin pero bueno por ahí va la la idea. De cómo te pone este mundo, o bueno, de cómo emplea las mecánicas para transmitir algo, ¿no? Y, y eso es creo que lo que, lo que en, en, en dado caso lo, lo convertiría en, en un objeto artístico.
1: Para mí es lo que me llamó la atención en su momento, es que cinemáticamente es eh, situacional, ¿no? Te pone una circunstancia que tienes que resolver y no todo se hace a través de eh, mecánicas, ¿no? específicamente, y por eso le llamo puzzle, uh -huh. porque incluso hay, hay un momento en la historia del juego en el que iba a convertirse en un juego de aventura, point and click. Uh -huh. Uh -huh. Y veo la relación, digo, hubiera sido una lástima, sí. pero qué bueno que no sucedió, te pone la situación, no te da instrucciones, te avienta, y, y tienes que resolver, ¿no? Estás en peligro constante, hay una, una circunstancia que tal vez tienes que experimentar, si sí, tienes que fallar muchas veces para entender que por ahí no van las cosas, uh -huh. ¿no? O sea, te pone esas, esas barreras el diseñador de hacia dónde no debes de ir porque te va a matar. Y le pone estos colofones, ¿no? Le pone esas acotaciones de te lo acentúo con un cinema de cómo te mueres para saber que eso no lo tienes que hacer.
0: Que Es como un premio en sí mismo, sí. ¿no? Como, como alguien que juega RPG, o bueno, que jugó mucho y que siempre escogía el eh. camino incorrecto para ver qué había ya antes de irse por el correcto y, y dejar esa zona abandonada. En este juego hice mucho eso, ¿no? Como de se ve que para allá no es y... y jugaba con el escenario, que creo que es pues hasta cierto punto como esa idea del sandbox, ¿no? Como aquí tienes este escenario y si algo te enseña el juego desde el principio es las reglas no son como te has acostumbrado, van a ir hacia otros lados y eso tienes que estar en constante aprendizaje. Y me gustó mucho lo que dijiste César de Otro Mundo Another World, como el título, no es o sea, sí es porque está en otro mundo, pero a la vez es porque el jugador te está llevando a otro mundo muy diferente al que estaba acostumbrado a jugar, ¿no? A interactuar con, lo cual me parece muy muy interesante. Y conectando ahí también, creo que hay esta idea muy curiosa de cómo se desarrolló el juego de manera lineal. Como justo Chachi hizo una escena a la vez, lo cual Ajá. también fue así como muy lineal, ¿no? Como empezaba la primera, luego la segunda, luego la...
1: Que, que empezó por la intro, ¿no?
0: Sí, exacto. Y se me hace bastante raro, en general, no es lo ideal, porque pues vas aprendiendo de tu juego mientras lo vas haciendo. Digo, y si sí regresó y puso como la pistola, es algo que... Creo que hay unas notas ahí de que lo agarró de Star Wars, le gustó mucho Ajá, este, el... eso y, y lo reconectó y lo acomodó y le dio como otro eje de, de una herramienta extra en el juego. Pero aún así está, está muy interesante ese proceso que llevó, sí está muy artesanal. Cada vez que vieras estas entrevistas donde lo describes y es como, pues estabas descubriendo tu propio proceso y, y pues hiciste el juego como tú quisiste y que, y salió un gran resultado, ¿no? Y ¿Es,
1: es, es un juego indie, Fire, o no es un juego indie?
0: En esencia, pues supongo que en el momento no, porque estaba de esta compañía que pues, tenía recursos. ¿Pero
1: lo hizo solo antes de poner la compañía?
0: Eso sí, es, <risa> eso como independiente, como una es una persona que se hizo todo el trabajo y es una visión muy de autor. Y yo creo que, digo, el término indie ya está muy gastado, pero oh, sí, claro. sí es un juego muy de autor.
2: La historia es, es interesante. Yo, yo estuve investigando, les digo, porque sí es un juego que, que me gusta mucho. Y encontré unas cosas así loquísimas. Eh, a ver, voy a, voy a tal vez a, a entrar en modo este, viejito que... A ver, siéntense y les voy a contar. Pero todo empieza con, con un músico que se llama... Bueno, disculpen mi pronunciación de francés, pero pues sí, no, 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 no sé francés.
1: Qué bueno que lo vas a hacer tú y no yo.
2: El francés es dificilísimo, ¿no? Pero Paul de Senneville es, es un músico. Que, que formó una disquera que se llama Delphin Records ¿no? es una compañía disquera digamos ahí entre, entre las cosas que él estaba haciendo escribió una canción para piano y le estaba buscando un, un pianista, o sea como, como una cara bonita ¿no? que tocara este, estas melodías para pues, hacer negocio, entonces hizo una audición y llegaron varios pianistas y bueno el que eligieron porque tocaba Tenía una técnica buena, eh, con eh, bastante suavidad, y aparte, pues era, era guapo, supongo, para, para ciertos eh, estándares. Eh, se llamaba Philip Pagues, o Pague, Pague, no sé. Que, pues, por supuesto, como su nombre era muy difícil de pronunciar fuera de Francia, se cambió el nombre a Richard Kleiderman, ¿no? <ríe> que, que, que seguro mucha gente, bueno, de, de, depende de la edad, ¿no? Eh, en México pues, mucha gente lo, lo ubicará uh -huh. perfectamente Pero si no conocen nada de Richard Clayderman Su música seguramente la han escuchado en bodas, 15 años, bautizos, graduaciones, etc. Esta composición que hizo el, el dueño de la discográfica se llama Balada para Adelina Que les digo, si van a YouTube y buscan Balada para, para Adelina van a darse cuenta que por supuesto que la han escuchado mil veces. No la sé tararear porque pues ahí mi, 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 mi habilidad musical no da para tanto. Pero sí, yo dije, va a haber balada para Adelina. La... Ah, no, claro, claro, la, la han bailado las quinceañeras y yo la <risa> recuerdo mucho por, por estar formado en buffets, ¿no? De, de, de desayunos o algo así. Bueno, por supuesto que todo el mundo la conoce. Le entró muchísimo dinero a este señor y uno de sus músicos... Eh, Jan Baudalot, Baudalot, voló, bueno, voló, algo así, <risa> lo convenció de pues, invertir en, en esto que se llamaban los videojuegos, ¿no? que en, esa en ese entonces era algo bastante nuevo. Estamos hablando de 1988. Eh, y fundaron Delphin Software, que pues, era como una filial de esta compañía de discos. ¿no? Ahora sí que con el dinero de esta canción eh, se, se fundó Delphin Software. Eh, el director fue Paul Cusset de esta nue nueva empresa y eh, Paul Cusset lo, lo recordarán porque después años después hizo algo que se conoce como una secuela de, de Another World que no lo es
1: que uh -huh. se llama Flashback una espiritual no le llaman a algunos
2: sí uh -huh. pues tiene mucha influencia o sea pues obviamente era el mismo estudio en fin, o sea, como que también el eh, Paul Coset agarró de acá y, y, y no aprendió de
1: como que Paul dijo no se puede quedar esto así yo voy a hacer el mío, ¿no?
2: Ajá, algo así, sí, sí. Y después también dirigió el famosísimo Shaq Fu. ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
2: <risa> es, es, es un personaje reconocido. Pero bueno, este Paul Cosette, junto con el músico Jean Boulot, que, que, que los había convencido de, de, de meter dinero en esto, estaban desarrollando un juego que se llamaba Los Viajeros del Tiempo, para Amiga, eh, a la computadora Amiga, que acá se conoció como Future Wars. Y necesitaban ayuda, entonces eh, abrieron vacantes y llegó un ilustrador programador eh, llamado Eric Chahi, no que es el, 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 obviamente el, el autor de, de Another World, a, a hacer el, el, el arte de, de este juego, de Future Wars, o Los Viajeros del Tiempo. Y este juego, al parecer, tuvo bastante éxito, digo, eh, medido en, en, en el contexto, ¿no? En, en, que, que eso, pues, a, a, tal vez sería también interesante platicar ahorita eh, como nota aparte, porque como dice Artemio, pues esto da para mucho, del contexto de los programadores y desarrolladores en Europa, ¿no? De estas computadoras de uh -huh. Amstrad, y Oric, Atmos y Amiga y Atari ST. Pero bueno, eh, Shai viene de ese contexto. Él, pues, desde los 16 años ya estaba publicando juegos muy simples para estas computadoras, pero como que en Francia no había tanto mercado y alguien de 16 años que programara, <risa> ahora sí que no había quien hiciera esa chamba más que ellos, ¿no? Y bueno, así fue llegando, bueno, fue avanzando hasta que llegó a, a desarrollar esto de Future Wars, lo cual le dio un ingreso suficiente para poder encerrarse en, 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 el, en casa de sus papás, este, dicen en el sótano, pero pues yo no, no, no estoy seguro que haya pasado en el sótano, pero al menos en su habitación, a desarrollar por dos años este este juego de, de, de Another World que en realidad no es que lo haya eh, propuesto Delfin Software sino que él lo empezó a, a desarrollar por su cuenta y después ya lo se lo eh, ofreció a, a primero a Virgin y, y después este que fue cuando lo quisieron convertir en point and click uh -huh. y después se regresó mejor con Delfin no uh -huh. y que creo que pues, es su juego hasta ahora más Conocido de esta.
1: Eh. Exitoso, conocido Ajá. y tal vez incluso me atrevería a decir pulido, porque es, es muy personal, ¿no? Es, es, es un juego que hizo él básicamente en seclusión, porque incluso el, el músico, ¿no? Su amigo músico de la escuela le reclama que, que no le mostraba nada, ¿no? Que lo hizo sí. todo a escondidas y que. Y, y Chaji le responde: Bueno, es que pues no estaba listo para presentarlo, ¿no? No es que. Si no es que no quisiera, es que. Es que no no podía, ¿no? En, en, su, en su visión.
0: Creo que en esa misma entrevista sí se nota preocupado. Digo, ya están más grandes, sí. ¿no? Y, y el, el músico sí le dice como... Sí temíamos por tu salud en ese momento, como sí. por lo que estabas haciendo. Porque sí parecía que se encerraba. Y, sí, y dice él, ¿no? Yo pues, trabajaba hasta 17 horas al día haciendo esto. Y dice que le metió, creo que no, creo que eran 17 meses y llevaba como un tercio del proyecto en algún momento. Y sí fue como, no, pues necesito... Sí, tal vez necesito ayuda, porque sí se ve muy artesanal también el proceso de todo lo que está haciendo.
1: Y, y hay muchísimos temas que dejamos eh, colgando, pero creo que hay un, hay un punto súper importante que vale la pena tal vez tocar en este momento, y es que técnicamente es una maravilla. Uh -huh. Uh -huh. El juego también se conoce como Out of This World, es un dato que, que tampoco hemos mencionado, porque cuando lo trajeron a Estados Unidos había una serie que se llamaba Another World, y decidieron ponerle el, el título Out of this World para que fuera reconocible. Uh -huh. Pero el ejecutable, por ejemplo, de DOS mide 20 kilobytes. Ah. Y, y podrán decir, ¿cómo? ¿por qué? ¿no? Y hay muchas ideas que, que quien haya estado metido en programación, no va a ser la intención, esto no es no <risas> nos vamos a clavar, pero sí quiero decir que el juego corre sobre una máquina virtual. Está diseñado de tal manera... Que Eric Chaggy tuviera unos ciclos de desarrollo rápidos y él no quería recompilar, es decir, eh, pasar un proceso en el cual la computadora tardase en procesar su código fuente y generar el binario y luego pasarlo. Simplemente lo hizo para ser más dinámico y lo que hizo fue maravilloso, porque tiene. él le llama un script, es un intérprete. Uh -huh. Tiene. Este intérprete que va ejecutando al juego en tiempo real, como si fuera. Imagínense que es como eh, una pianola en donde uh -huh. le metes un este. un carrete con las notas que tiene que tocar. Y tiene un piano que puede tocar cualquier nota, vamos a suponer, ¿no? Uh -huh. De las que se imaginó. Entonces, él crea esta pianola, este engine, le podrías decir, o esta máquina virtual que puede interpretar sus, sus scripts, ¿no? sus eh, diseños de programación en cuanto a polígonos, porque como dijo Fayer, es, es, esto utiliza polígonos en el sentido de hacer formas geométricas eh, básicas, ¿no? triángulos Rectángulos.
0: Como, como le podría ser ahorita este, el vectorial, ¿no? Como el arte vectorial.
1: Efectivamente, pero literalmente hace que se llenen estos polígonos y su sistema va interpretando las gráficas para estar moviendo los polígonos de posición y al mismo tiempo hacer un alto nivel, ¿no? Y el que él pudiera hacer una edición rápida de cómo se veía algo o cómo se sentía algo y estarlo ejecutando en tiempo real sin tener que estar trabajando en, en ciclos más laboriosos. Pero esto lo llevó a crear sus propias herramientas de diseño gráfico, su propio eh, scripting que hoy en día lo puedes interpretar como bytecode muy similar a lo que hace Java ¿no? con su máquina virtual y ejecutándose y esto tuvo consecuencias a largo plazo porque entre comillas solo tienes que portar el engine para que funcione en cualquier lugar uh -huh. el juego se ejecuta solo una vez que ya tienes o sea el carrete de pianola va a funcionar en cualquier lugar que tengas una pianola y entre comillas solo tienes que portar la pianola uh -huh. ¿No? Y, y esto fue lo que sucedió ¿no? por eso también eh, terminó en varios lugares. Yo,
2: yo quiero conseguir el de Game Boy Advance, ¿no? o sea dicen que hay en Game Boy Advance nunca lo he visto pero me, me
1: gustaría. Y, y es Homebrew, o sea literalmente uh -huh. un autor de Homebrew lo hizo en un flashcard y Eric <risa> Chagil se emocionó y y, y está ahí, ¿no? O sea, tú puedes meter...
2: Ah, ok, está publicado, pero no hay un cartucho oficial de... No. Ah, ok, ok, ok,
1: ya. Efectivamente. Y cómo funciona es que tienes los bytecodes, el, el script, el, el, los carretes de pianola de la versión de PC, Amiga o lo que sea, uh -huh. y la metes en ese intérprete eh, de Game Boy Advance y va a correr uh -huh. con las mismas características, ¿no? Y lo mismo en, en, en los otros aparatos, que los ports tienen muchísimas particularidades que... Sí. Que sí me gustaría tocar en algunos de los de los que posiblemente a nosotros nos afectaron más de cerca. Sí. Pero es, es, es un mundo de temas, ¿no? Hay, hay un montón de cosas.
0: Antes de brincar a eso, estaba yo... Uh -huh. con, con, vi en, el, en esta entrevista no que tiene, uh -huh. está increíble ver cómo funciona su herramienta así sobre uh -huh. una computadora y cómo modifica uno de los, ah. llamémosle modelos, porque es lo como más parecido a lo que yo... Al arte, ¿no? Le, lo que pensaría es que es una ilustración o sprites... Pues ahí en tiempo real, en una suerte de tipo paint, lo, lo mueve y luego jala le las pica. ¿sí? Ajá, uh -huh. le jala las esquinas, lo modifica y le pica. Y entonces empieza el juego con el modelo así como se ve todo chueco que acababa de hacer inmediatamente. Y sí, a mí me sorprendió porque es como, es cosa que hasta la fecha sigue siendo a veces difícil de hacer, ¿no? Uh -huh. Digo, ya tenemos muchas más capacidades y entendimiento, pero sí... Sí me voló la mente verlo en ese momento cuando lo estaba, porque yo no sabía esto que, que Artemio acaba de contarnos, pero lo vi en el momento y entonces me clavé a ver cómo, a ver, quiero saber más de cómo funciona esto porque suena mágico.
1: Y no solo eso, eso está corriendo en la amiga, ¿no? Donde lo uh -huh. desarrolló, o sea, lo desarrolló en la plataforma en la que funciona.
0: Y es alguien que dejó la escuela, ¿no? Además no era como un... Pues sí, no, o sea, creo que dice justo que a la mitad de la carrera dejó y, y ni sabía muy bien qué hacer y cayó de suerte a los videojuegos en esta convocatoria que estábamos diciendo, ¿no? Eh,
1: bueno, dejó la escuela porque era bueno haciendo videojuegos.
0: Sí, bueno, también le fue bien afuera y, y fue como ya hasta aquí. Llegué, Exacto.
1: Sí, sí y, y la verdad es que, o sea, el, el sistema que creó no es cualquier cosa, o sea, sí es digno de. de... Pues No te iba a decir de una tesis, pero la realidad es que hay un montón de análisis allá afuera y quien se quiera meter, les voy a dejar ahí las ligas uh -huh. eh, de los análisis que ha habido. El, el código fuente está... Hay ingeniería inversa en un enlace que me mandó César hace unas semanas. Sí, que, que lo encontré y no le entendía nada y fue como, Artemio, <risa> explica esto, por favor. <risa> Pero también hay análisis de cada uno de los ports. O sea, no solo, no solo existe esa parte, ¿no? Uh -huh. Que es, es más clavada, metida en cómo funciona el juego en sí. Pero también hay particularidades. El juego renderea todo en lo que se llama un framebuffer. O sea, imagínense que tiene tres lienzos, tiene tres... Este, Uh -huh. Tres espacios donde va pintando y uno lo usa como un fondo en limpio en donde encima le pega los movimientos y los cambios, ¿no? Y ese después lo manda a pantalla. Pero eso lo hace en memoria, en RAM, y todo funciona en CPU. No es como hoy en día que hay un hardware dedicado a, a renderear las gráficas. No, no, no. Todo lo hace el procesador de la computadora en la que esté operando y con este código bytecode que es de una máquina virtual que no existe, que solo corre en Other World. Lo dibuja en ese espacio y luego ese, el mismo engine, ese mismo intérprete, se dedica a pasarlo a la memoria de video. Y ya se pinta. Pero... Eso, pasarlo a un Super Nintendo, pasarlo a un Sega Genesis, tiene sus vericuetos.
2: Claro. Y eso que, que bueno, eh, el, lo que decíamos del contexto, ¿no? Es que, bueno, yo no sé cómo era porque yo agarré una computadora hasta 1998, yo creo, ¿no? Que quizás también eso, eso me faltó mencionar un poquito. Pero yo en algún momento de mi vida quise dedicarme a desarrollar videojuegos. Ajá. Uh -huh. Cuando estás en la prepa y te dicen ¿Qué quieres estudiar? Yo dije, les digo, yo era fanático de los videojuegos Antes de ese episodio feo con Ocarina of Time yo estaba así <risa> <risa> obsesionado con los juegos y quería hacer juegos pero yo no tenía ni idea y lo más que sabía era que había una escuela la de G DigiPen que veía así en uh -huh. mis revistas Club Nintendo y yo le dije a mis papás quiero ir a esta escuela y me dijeron ¿estás loco? ¿no te vamos a mandar allá? O sea, no. <risa> no, sale carísimo además ¿de dónde crees que vas a entonces dije bueno pues, pues pintura <risa> no, pero yo o sea sí y, y también por eso un poco los dejé porque pues sí me rompió el corazón de que yo en serio quería hacer juegos digo Ahora lo veo y digo, yo creo que estoy bien donde estoy. O sea, creo que no sé si hubiera sido aguantado el... el, el... Es otra cosa, ¿no? Es una, necesitas una personalidad, este... Yo, yo creo que eh, específica de, de para ser programador, ¿no? Y yo, yo me encuentro bien en... en, en Pero pintura.
0: estás en el lado del arte y no puedes... Puedes hacer videojuegos todavía y, y cada vez es más sencillo que... Claro. Que no necesites programar. Depende mucho de lo que quieras lograr, ¿no? Pero... Claro. Sí, de qué es posible y a lo mejor este punto, con toda tu experiencia, sí. puedas hacer algo mucho mejor.
2: Es, 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 son cosas muy diferentes. Digo, sé programar HTML y en la escuela nos dieron Delphi y cosas así, pero más bien me quería. Lo, todo este punto era a que eh, es muy diferente crecer en ese momento que no sabes que, o sea, si me hubieran dicho, estudio ingeniería en sistemas pues me hubiera metido a estudiar ingeniería en sistemas o algo así, pero yo no sabía cómo se hacían los juegos o sea, eran cosas que, que se hacían en, pre en empresas enormes y a lo que me refiero es que el contexto en el que eh, Shai crece es muy diferente ¿no? o sea, él tiene una computadora y desde que Aprende a programar en, en esa computadora. O sea, yo tuve una computadora ya con Windows 95, 98, uh
1: -huh. ¿no? Y es, es relativo a lo que mencionabas del ambiente y, y es, es muy relevante al tema, porque la época, ¿no? Que es algo que he mencionado en, en otros contextos, era muy distinta, cuando te vendían una computadora uh -huh. te vendían una herramienta en la cual tus hijos iban a aprender ¿no? iban a tener un futuro te vendían un lugar donde podías facilitar tu trabajo ¿no? llevar tus finanzas y, y cuando la recibías venía con un manual que te decía cómo repararla, uh -huh. cómo darle cierto mantenimiento y cómo programarla y estas personas como Chaji, crecen en este ambiente en donde no hay esta restricción como hoy en día que te dan el celular y el celular es una caja que te aleja de cómo meterle mano, ¿no? O una computadora actual, sino te invitaban a meter mano para que proactivamente fueras parte de, de la comunidad desarrollando software, ¿no? Sí. Y lo compartieras. Y esto, esto tuvo una influencia muy fuerte en, en esta generación. Y, y él, estando en, en Francia, pues tenía también unas oportunidades muy distintas de las que nosotros tuvimos, ¿no? Uh -huh. Porque había un, un ecosistema uh -huh. de consumo de producción, de publishers y de interacción entre desarrolladores.
0: Y una, y una artístico también muy ah, fuerte, ¿no? Uh -huh. Como una, una vena artística que siempre ha sido en, en ese lugar como... También por eso la industria de la animación ahí es bastante fuerte y todo.
2: Sí, este y no tenía NES, ¿no? Tampoco, digo, en ese año, 81. Bueno, y Shai empezó a, a programar en el 83, o sea...
1: Sí, pero tenía, tenía las computadoras, como bien dijiste, y claro. ahí había un, un ecosistema de juegos, ¿no? El NES le debe haber llegado unos años después. Y la Amiga, ¿no? Porque él no creció con, con Amiga necesariamente, pero, uh -huh. pero fue una herramienta que para él fue eh, liberadora, ¿no? En todos los sentidos.
0: Estaba yo recordando un poco el, el intro porque oh. es increíble, ¿no? El, tenemos este personaje que ya lo mencioné que se llama Lester Knight. Shaking, Shaking, no sé cómo se pronuncia, pero es el nombre completo, que llega a su laboratorio subterráneo de alta tecnología en un Ferrari 288 <risa> GTO durante una tormenta y se pone a trabajar en su experimento usando un acelerador de partículas, sí. intentamos, intentando reconstruir lo que sucedió cuando nació el universo inmediatamente antes de que las partículas alcancen su destino previsto un rayo golpea el laboratorio e interfiere con el acelerador provocando una fusión de partículas imprevista y una explosión abriendo un agujero en el tiempo y el espacio y teletransportando al éster a un planeta alienígena <risa> esto se ve increíble <risa> en, en, digo más si tienes el contexto de pues en cuándo se hizo y todo eso pero aún en este punto yo lo vi y fue como Órale, esa escena del carro que, que menciona Artemio que, que está rotoscopiada y que además en esta entrevista también muestra los juguetitos uh -huh. con los que lo hizo y hasta la lata que en algún momento se abre, ¿no? Y todo eso y dices como, pues sí, tal cual, uno a uno ahí están esos trofeitos y todo. Es increíble.
1: Pues es que también es detalle innecesario, ¿no? Que a la vez... <ríe> lo genera con el realismo que, que César menciona, porque le da una sensación de que no hay prisa, ¿no? Uh -huh. y, y estás acostumbrado a que los juegos en aquel entonces, si tu intro tenía seis cuadros de animación y, y duraba 20 segundos, ya era ¡wow! Es una caricatura. Y esto literalmente era una película de animación que es una intro que dura varios minutos, que termina midiendo debido a la, a la optimización eh, técnica Tan maravillosa que logra ser Chahi... Mide 50k dentro del juego, ¿no? Todo este script de hacer todo esto... Y, y pasan muchas cosas... Le revisa las llaves el sistema... Eh, le, dis, le comenta que llegó en un Ferrari... Le revisa en el ADN... Baja en el elevador... Se ve el acelerador... Y las
0: animaciones ahí de pantallas de computadora modernas, ¿no? Como, bueno. Sí,
1: con pino el Computer, ¿no? Se alcanzan <risas> a ver el sistema operativo... Eh, define los parámetros de la simulación... Se bebe su refresco. Y, y
0: todo esto, o sea, de nuevo, si fuera en Sprite y en más tradicional, es un montón de assets y aún así es una chambotota mover polígonos porque no es, no es trivial, ¿no? Y es, es bastante complicado hacer este tipo de cosas. Eso es muy laborioso, ¿no? Al final, el personaje en movimiento, eso es algo que rehusas, pero todo esto no rehusó
1: casi nada. No, porque además no, es que, no son polígonos en el sentido moderno en el que tienen los modelos y nada más mueve la cámara uh -huh. para tomar distintas tomas. No. Es literalmente como si fueran pinceladas con cada polígono. Sí, es una animación,
2: o sea, de uh -huh. como, uh -huh. como de celdas, ¿no? o
1: sea eh, Sí, o sea, está está imagínense que tienen recortes de papel de color y los está ordenando en pantalla para que parezcan una persona, ¿no? Para que parezcan los ojos, sí. para que parezca una llave. Como un stop motion ajá, digital ajá. extraño. Eh, eh, exactamente. Y, y todo el juego es así, no nada más los cinemas. Sí. Sí.
0: Estaba viendo que algunas versiones venían con una escena de prólogo de textos pasando como en la pantalla, Star muy Wars, al estilo de Star o sea, Wars. Y... Es correcto. Sí. Eh, de hecho, eso, eso es lo que decías tú de los ports, que tenían diferencias. Eh, hay,
1: mucha, hay muchísimas diferencias, pero sí, la versión de Super Nintendo que jugó este César y la versión de Sega Genesis que terminé jugando yo eventualmente, porque todavía no, no menciono eso, tienen este texto de, de introducción en donde es como un diario donde él narra que ya está metido en el problema, ¿no? Uh -huh. Ya está medio juego cuando, cuando te narra esto. Pues aprovechando, sí. yo lo conocí en PC. ¿Sí? Yo no tenía PC, lo conocí en la PC de un gran amigo de Rodrigo. Eh, él lo tenía por azar del destino ahí. Lo empezamos a curiosear y, y era ir descubriendo, ¿no? Ir avanzando y era esta aventura y guardar nuestros passwords porque, pues estabas jugando con teclado, estabas <risa> jugando en una herramienta de trabajo que nos estaban prestando y, y no entendíamos, ¿no? Era wow, es que se puede hacer esto y es que así podemos pasar esto y, y también pues, llegó a afectarnos culturalmente al grado de que usábamos frases, ¿no? De, de las pocas palabras que se utilizan del juego. Este Me acuerdo muchísimo, ahora que, que lo volví a agarrar, sí. tuve esos flashazos de que yo le, le podía tocar a mi amigo en el hombro y decirle, Matsuba, y él, y él entendía que, que íbamos a ir a caminar para allá, ¿no? Que lo tenía que seguir. Y nos reíamos mucho, porque eh, pues también el hecho de que tuviera este audio digitalizado, esta música tan ambiental, no tan, sí. tan particular, uh -huh. sí fueron cosas que fuimos descubriendo, no sabíamos cómo disparar, no teníamos manual uh -huh. ¿no? Y, y las primeras veces cuando estaba la pistola no la agarramos, uh -huh. El, después aprendimos, la agarramos y empezamos a aprender a usarla, no entendíamos cómo usarla. Eh, que tenía distintos modos, ¿no? Eh, que, que no voy a decir sí. nada más, eh, pero no lo sabíamos, no lo entendíamos y lo fuimos descubriendo conforme el juego nos lo fue requiriendo porque no había camino. ¿no? Y ese juego en PC lo avancé bastante Ajá. en esa casa, pero no lo terminamos. Habremos quizá avanzado hasta el tanque, Ajá. hasta ahí lo dejo. Ajá. Pero pues, un año después o dos años después de haberlo jugado en la PC, lo conseguí en Sega Genesis ya una copia mía que podía jugar con un control y que no iba a estar en la casa de, de otra persona a las 10 de la noche haciendo ruido en la sala, ¿no? Sí. Y fue ahí donde eventualmente lo terminé y me parecía maravilloso que mi Sega Genesis pudiera hacer lo mismo, ¿no? Obviamente, uh -huh. si lo comparas hoy en día con la versión de Amiga, sí. pues sí tiene un detrimento en, en resolución o igual que Super Nintendo, sí. pero la expresión es la misma. no Realmente no uh -huh. estás perdiendo nada. Uh -huh. Nada en el sentido de... Todos los elementos necesarios para disfrutar el juego están ahí. Por supuesto los puedes tener en mejor calidad, pero toda la acción, toda la animación todos los sound effects, que esta versión que después jugué de Sega Genesis tiene música de Tommy Talarrico, y hoy en día preferiría que no la tuviera, pero pues le tengo le tengo un cariño en particular, pues el mismo Eric Chahi cuenta que cuando se hicieron estos ports pues él peleó fuertemente, no sé si uh -huh. vieron esa parte. Sí, de... sí, lo del fax. Lo del fax, que, que eh, tenía esta comunicación con fax con la oficina de, de Estados Unidos, y les decía, es que no le cambien la música de la intro, y le respondían no, es que sí, queda mejor esta otra, ¿no? Hasta que agarró una hoja de papel, y, y quizá la gente por allá afuera no sabe lo que es un fax. Era una máquina que conectabas al teléfono. Había unos aparatos que se llamaban teléfonos que usábamos para hablar de lugar a lugar. No, ya,
2: ya, ya este, las estadísticas de tu canal ya
1: revelaron que, que tu público. Sí, saben. Sí,
2: tu público es grande, es, es ya
1: mayorcito. Ya es, ya es mayorcito, pero tenemos un segmento de un 20% ah, okay. que, que está abajo de los 25. Ah, bueno, sí.
2: Sí, no, no conocieron el los fax. Que, los chavos que
0: yo traigo.
1: Sí, y, y, y entonces, el fax, tú metías en una hoja de papel la básicamente la digitalizaba tomaba unos samples de, de las partes este, horizontales y las mandaba por línea telefónica y del otro lado otro aparato lo iba imprimiendo línea por línea en pues, baja resolución
2: es como si tuvieras contacto wifi a una impresora pero que está en otro país no <risa> una cosa y seria. de
1: baja resolución y con un escáner blanco y negro de, seis, y de 12 colores Ajá. no pero imagínense que tenían esa conexión entre las dos oficinas y Eric Shagil lo que hizo fue agarrar unas tiras de papel las pegó con cinta adhesiva hizo un, un loop, un círculo, y se lo metió al fax para que estuviera mandando eternamente una hoja diciendo no le cambien la música a la intro.
0: Era un ataque de dos Ajá, de Eso, ese eso. <risa> sí. Porque
1: pues, imagínense el estrés no del control de su obra en delphin Software. Tenía libertad creativa completa e Interplay, que es esta empresa que, que se generó y que consiguió los derechos de publicarlo en, en Estados Unidos, junto con Virgin, pues tenían el control como de Publisher, ¿no? Y esa fue su, su pelea contra el sistema. Y hay miles de cosas que mencionar ahí de Interplay y del port del Super Nintendo, sí, porque el port del Super Nintendo es particularmente interesante porque es una máquina muchísimo menos poderosa eh, en el sentido de CPU, porque el juego se hace todo en CPU. Es una máquina que es muy buena en PPU, en hacer las gráficas uh -huh. y en hacer el audio, pero este engine, este esta pianola de la que estábamos hablando, necesita generar todo en tiempo real cada cuadro y dibujar todo polígono por polígono, pincelada por pincelada. Y, y el juego fue porteado por una chica ¿no? en Interplay mm. que, que se aventó un trabajo brutal. Si algún día tienen la, la oportunidad de, de ver la información que hizo Rebecca and Heinemann, Berger, pues agarró y empezó a hacer este porte. Dijeron, es que es imposible. Y dijo, no, entonces yo me lo viento y uh -huh. era también este mismo perfil de eh, tengo acceso a la tecnología, es, es muy buena técnicamente en lo que hace, tiene, ha hecho por lo menos 250 juegos desde hace 40 años en la industria, incluyendo trabajar en Command Conquer, Myth, Heroes of Might and Magic ha hecho Engines en Ubisoft y, e hizo este port ella sola y, y dice que justamente consiguió un chip Super FX, dijo con esto se debe de poder hacer sí. lo programó en el chip Super FX y llegó el, eh, uno de los dueños de Interplay le dijo, no mija está muy caro, quítale el chip Super FX, ¿no? Pero esto, todo esto lo narra muy, muy jocosa y amenamente, y su segundo intento dice, bueno, este juego utiliza un frame buffer en el engine interno para estar rendereando y pues necesito más RAM, le voy a meter RAM al cartucho y logró los 30 cuadros por segundo, llegó este el dueño y le dijo, mm -mm, muy caro <risa> Tercer intento se aventó, el, el Super Nintendo puede correr en dos velocidades, a 3.58 MHz o a 2.56. ¿Esto de qué depende? De que la memoria dentro del cartucho, eh, si es de alta velocidad, es más cara. Y la mayoría de los cartuchos usaban memoria más barata y corrían en el Super Nintendo a menos velocidad. Uh -huh. Decidió utilizar la memoria más cara hizo su demo, funcionaba después de estarse matando en trabajar a hacerlo y llegó el dueño y le dijo mm -mm, necesitamos ahorrar esos 50 centavos por cartucho de producción, no sale entonces terminó haciendo una versión que utiliza unos registros o sea un área de memoria que se utiliza únicamente para hacer transferencias eh, donde el CPU no está metido es decir, es memoria dedicada para un proceso específico interno y utilizó esos espacios de memoria como eran muy rápidos para para renderear la información de pantalla. O sea, hizo un hack, ¿no? Que después los emuladores no corrían a Another World o Out of This World uh, porque, porque, pues, estaba usando la memoria de maneras no convencionales, ¿no? Sí. Y, y le recordaron, dice que le recordaron muchos de sus antecesores en este... A la hora de hacer el, el, el que funcionara este juego en el port. Y eventualmente el mismo Eric Chagi, la versión de Super Nintendo, a esta chica le dio una, un, una versión original del arte firmada y enmarcada por él en agradecimiento de que se había aventado la. chamba. La versión en un, en un en hardware vanilla, ¿no?
0: Sí, está cañón. Sí. Yo tengo ahí un, este, bueno, un, un par de datos, ¿no? Como fue muy bien recibido en el momento, vendió más de un millón de copias a través de los noventas, y creo que la queja más grande que logré ver ahí era que era muy corto, ¿no? Porque el juego, pues, ya lo dijimos un uh -huh. par de veces, no es tan largo. Uh,
1: como anotación, lo tuvo que agrandar para estos ports. Ya, sí. si, si les interesa, tocamos los temas, pero uh -huh. adelante, Fire.
0: También estaba viendo que, por seguridad, estas versiones de... Eh, tenían un... Una, como un code wheel, le llaman, como una llantita y una interpretadora. Uh -huh. uh, este... Sí, sí. Y busqué imágenes online y está bien, bien interesante el concepto, ¿no? Que luego también las vendían, en el, las vendían en el cereal ese tipo de decodificadores Ajá. ¿no? que le pones ciertos símbolos en unas partes y te generan otros
1: estas máquinas de papel, ¿no? computadoras de papel Ajá. que eran muy comunes en ingeniería y en, y en sistemas y la calculadora Maisoro tal vez es una referencia acá en sí.
2: pintura se usan los círculos cromáticos que son así, para las mezclas tú dices, tengo amarillo y tengo rojo si los mezclo, ¿qué me da? y le mueves al circulito y ya te
0: dice
1: naranja <risa> Esas computadoras analógicas me fascinan, sí. me fascinan
0: Y se ve eh, como el, el estilo que tiene y como los dibujitos que luego también usen, así está muy padre, como que sí, lo, échenle un ojo ahí online, este, busquen Code Will Another World y les va a salir, está muy interesante Y lo otro, ahorita mencionaste esto del arte, ¿no? Y, y creo que Chahi menciona en algún momento que en los proyectos que trabajó antes se arrepintió de no haber hecho las portadas porque
1: pues, no sé si no le
0: gustaron o estaban muy feitas o algo. Y una de las cosas que dijo es que se le iba a aventar él, que está bastante padre, este la que hizo. Y no sé ahí tú, César, cómo la veas, porque también es una o sea es como una... Es muy diferente, ¿no? La parte del juego, este esta portada. Es, eh... Creo que la pintó en físico también, ¿no?
2: Sí, sí, es como guacho. Sí, sí, sí se ve. Digo, yo eh, he visto que él muestra la ilustración original, ¿no?
1: Ah, bueno, iba a decir que, irónicamente, la... Man, la copia que tengo aquí en mis manos de Sega Genesis tiene otro arte y tiene otro título, cosa que seguro lo ha de haber hecho retorcerse en su cama mucho tiempo. Y la de Super Nintendo tiene una portada horrible <risa> a comparación de la original en mi Es opinión. más de
2: ocho entero de acción, ¿no? De, de sí, creo sea. que...
1: O sea, la Uf. de Genesis todavía está bastante bien. No es la de Chahi que hubiera estado increíble, pero la de Super Nintendo en particular sí pecó.
0: ¿Se acuerdan de todo esto de la abstracción y de que el juego estaba en tu mente y todo eso? Pues la de Super Nintendo dijo, claro. no, yo quiero decirte exactamente cómo se ven estas cosas. <risa> Ay, sí está feita.
2: Sí es lo que se acostumbraba también, pero a mí me gusta la de Super Nintendo porque pues era la con la que crecí, la, nunca había visto la, las otras, y a mí la de Eric Shay no me gusta O sea, no se me hace <risa> así como la gran ilustre, <risa> se me hace un poco rígida y el chavo ahí con... Bueno, protagonista con, con los brazos abiertos. y O sea,
1: ¿puedes buscar la de Sega Genesis para que me des tu opinión? La estoy
2: buscando, sí, la, la estaba okay. justo... Ah, mira, está muy bien. O sea, es la de que, que se ve la criatura de negro.
1: Ajá, y la está disparando. y con está una, el Con un láser.
2: Está. Está, me gusta, sí.
0: Ajá, esa parece más como portada de libro de ciencia ándale, ficción este, de la época, ¿no? Bueno, 70s o algo así. La de Super Nintendo sí es como full película serie B de terror, este... Sí, como por como sí. que, de, que bueno,
2: Eric Shay sí habla de... A, a mí se me hace raro que no cite como influencia a Muebius, ¿no? Mm. ¿no? No sé mm -hmm. por qué nunca menciona a Moebius, que a mí se me hace el juego así más Moebius que, que pueda haber del mundo, pero cita a otros este, ilustradores de cómic eh, estadounidenses, ¿no? Digo, noté aquí yo los nombres, no no no, no estoy yo muy familiarizado con, con ellos, pero si alguien los ubica, pues Richard Corbin, Michael Whelan. Fraceta, digo, Fraceta sí lo, lo conozco, y Bernie Wrightson. ¿no? Y estuve buscando ilustraciones de, de estos eh, autores que cita como, como, como influencia y no tienen mucho que ver con, con el arte de Another World, ¿no? Tal vez solo uno, el, ¿quién era? Este, creo que Michael Whelan, que sí tiene unos pterodáctilos y algunos así criaturas, ¿no? Medio fantásticas, pero... Pero sí, este, esta portada de Génesis me... Sí, me gusta. Sí, sí. Es
1: con la que yo crecí y pasa lo mismo justamente contigo, ¿no? La de Super para mí fue eh, la conocí hace pocos años, ¿no? Y fue de ¿Por qué? <risa> pero es es justo eso, es por la familiaridad, ¿no? Pero
2: sí, mira, alguien alguien de marketing llegas con la portada original de que está muy bonita y todo, pero te va a decir no, eso sí. eso tal vez en Europa eh, pegue, pero en Estados Unidos no. Que es como han vendido... Si sí,
0: yo hablaba más como la intención artística del creador, ah, ¿no? Claro. De, de decir todas estas cosas que hemos mencionado y luego a veces aportáis como... Pues va medio en contra de lo que él creía. Pero así, viéndola separado a eso como portada, sí se ve sí. más llamativa al menos, que es la intención. Y, y como
2: marketing te engaña, ¿no? Porque tú crees que va a ser un juego de, de disparos y... Que sí lo
0: es, pero, pero te, te, te enfrentas a
1: otra sí, cosa. Vas a aprender a usar la pistola con una habilidad magistral.
0: Ay, a mí como me perdí tiempo aprendiendo que podías... Que dispara de diferentes maneras, ¿no?
1: Yo de niño nunca llegué a la pistola, o sea... <ríe> nunca. <ríe> y, 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 fire ¿no estabas usando la barra espaciadora para usarla?
0: Sí, no, que es algo como más extraño. El, la barra espaciadora casi nunca la dejas apachurrada, ¿no?
1: Sí, pero pues así así aprendimos. Y fue algo interesante. Sí. Eh, eh, aprender sí. todo no, eso.
0: Y está muy experimental. Creo que eso me gustó mucho. De, o sea, ya viéndolo de nuevo. Yo le acabo de entrar, ¿no? Hace unos días antes... Es, es, creo que uno de los primeros que me doy la tarea de que lo tengo que jugar. Lo bueno es que también es bastante corto y les agradezco mucho a ambos. Bueno, César por escogerlo y a Temio por presionar, para, porque sí es una experiencia bastante interesante y creo que vale mucho la pena tenerla. No es tan larga, entonces no es algo de 100 horas no algo. Está en absolutamente todos lados donde lo quieras jugar.
1: Yo, yo tenía miedo de que no lo fueras a acabar o que me sí, fueras a, a, no, a refrescar la memoria. Sí, eso, eso a mí es.
0: No, 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 está. Ajá. Es frustrante. Pero de nuevo, le agradezco mucho que no lo hayan... O sea, que no sea como... Te lo tienes que echar toda una sentada. Porque ahí sí hubiera dicho... ¿Sabes qué? Gracias, pero no gracias. No, como un megaman. Pero estoy muy... O sea, me gustó mucho que... Justo no se trata del reto y que tiene mucho reto. Es más como... Pues reinterpreta el mundo. Y como, como diseñador, como una persona que le gusta mucho la, exper la experimentación en los juegos... Sí le aprecié mucho todo lo que estaba haciendo. Digo, no sé cómo lo hubiera yo visto en su momento. Si me hubiera tocado en, este, en Super Nintendo también de niño o algo... Pero hoy por hoy como que me gustó, lo aprecié y de hecho me hizo voltear a ver muchas cosas parecidas, este porque hay un juego indie en desarrollo que se llama Lunar que da mucho las vibras de esto, mm. también está como definido como un cinematic platformer y también rotoscopiado en muchas cosas, ahí sigo el creador en Twitter y tiene como muchas, está tratando de seguir estos pasos que pues Prince of Persia también lo tenía, no Karateka y esos otros que ya hemos mencionado. Pero sí, creo que es un juego que se sostiene También lo mencionó Artemio, ¿no? Actualmente, porque la experiencia es la misma Y lo que te, nunca te ofreció gráficos Aunque se llama están interesantes, están muy bien logrados si Y esa abstracción es muy buena para el juego Pues la, es la experiencia de jugarlo y estos Ni siquiera la historia Es estar ahí y, e interpretar Como toda esa información Porque este juego sí te hace sentir que todo es posible O sea, que todo, vas a poderle picar casi a cualquier cosa Y va a reaccionar a tus inputs, ¿no? Y eso, eso lo hace bien difícil pero a la vez como muy muy interesante sí
2: justo a mí me interesaba eso no la la qué tan o sea cómo envejece este juego eso yo leía mucho en, en críticas a esta versión de 15 y 20 aniversario que era muy frustrante no decían es que era, es muy frustrante y no sé qué y yo así de pues, este, <ríe> si supieran no pero aparte por ejemplo ahorita que hice fire de bueno que mencionaba de los save states de que te va guardando antes en maniac mansion tú eh, usabas el remo de pintura en una parte equivocada y no te decía que estaba equivocado y tú podías seguir jugando y nadie te avisaba que no ibas a acabarlo, ¿no? Y, o sea, te podías equivocar y no había nada que te decía y, y seguías y seguías este, pues eso y no, 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 ibas, no ibas a acabarlo nunca.
0: Tengo, tengo que aceptar que no lo acabé, o sea, sí vi un par de cosas y una de esas es cuando estaba muy frustrado en la cueva, como uh -huh, que hice un uh -huh. chequeo online que pues ya está ahí. <ríe> claro, es que es difícil. Y, y justo me di cuenta que... Que eso me gusta mucho del juego, esta versión moderna. Bueno, supongo que la del pasado también es que no te deja avanzar si no has hecho, aunque ya había hecho la mitad de las cosas que tenía que hacer sí, la otra vez. Te lo reseteaba ¿no?
1: si no estaban en el Ajá, correcto. Y Cada
0: vez que me mataban regresaba y entonces sí empecé a quejarme del juego en mi mente, ¿no? Como, ya avancé esto, ¿por qué me haces hacerlo otra vez? Porque además está difícil, es esas partes donde hay duelos de pistolas sí. que es bien difícil sí. darle bien. Este, o bueno, me tomó muchos intentos entender la técnica. Pero ya después vi y fue como, ah, es que me faltó toda esta parte del mundo que, que no había descubierto que yo pensé que no había. Y entonces ya lo, lo volví a hacer y entonces ya te, da, ya te da el permiso de quedarte en la parte uh -huh. más avanzada. Y es como, eso se me hace muy inteligente de, de nuevo. Estaban los passwords antes, ahora lo mantienen ya más directo. Pero es eso, es, es no es dificultad por dificultad por hacerte la vida imposible. Es por ponerte un reto, pero que el juego sabe que vas a poder hacer.
1: Y es, es, es una dificultad que justamente se incrementó en, en los ports. Uh -huh. La versión original no tenía dos escenas y no tenía varios combates que fueron integrados para hacerlo más largo. Eh, la versión original era, era más breve en ese sentido y, y menos difícil. De hecho, eh, por ejemplo, el vapor en los lugares donde uh -huh. no te hace daño, en la versión original no te hacía daño. ¿no? no. Y varios detalles así. Sí.
0: Y la escena de desnudos sí estaba... Sí, la ¿No? escena de desnudos
1: la tuvieron que cambiar en Super Nintendo sí. y en Genesis.
0: Me <ríe> da mucha risa eso.
1: Solo les borraron un, un relieve anatómico.
0: Sí, sí, es que... O sea, para la gente que no lo ha jugado... Hay una parte donde como que caes en unas aguas termales... parecían sí. unas Hay unas niñas. hay un montón de... Ajá, exacto. Y se les ve como pues, la rayita del trasero, ¿no? Porque están como sentados uh -huh. además en una parte... Y Nintendo fue como... No, hombre, quítale estos tres píxeles de aquí porque... ¿Qué es, esta, ¿Qué es esto erótico aquí? Me da mucha risa ese, ese argumento.
2: Lo, lo que dice Shai es que, bueno, o sea, sí se podía publicar, pero hubiera sido un juego 3X, ¿no? Y
1: uh -huh.
2: y, y que iba a ser el fax, <risa> este, otra vez, o sea, iba a ser el de deja el trasero de los alienígenas, pero que le dijeron no, esto no, no, no va a pasar y... ¿Por qué? Ah, con Nintendo porque no la música sí la conservaron. Eso, eso no sé si. Sí.
1: Sí, 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 se habló. Y eso... Sí, no, no lo
2: también en no. los ports que, que habían dicho que tenía música nueva. Eh, el original no tiene música. O sea, tiene música en el intro y en el final, pero todo el juego es así silencioso. Y sí, cuando ves la ciudad. Ah, ok, cuando ves la ciudad, Okay, Es que hay la nueva versión, la de 20 aniversario, ya tiene un, unos sonidos ahí nuevos también, ¿no? Sonorizado... No sé si esa la probaste Artemio, pero sí. tiene un sonido digitalizado. CD. Es que ha habido tantas versiones que bueno.
1: Sí, sí, yo sí le entré a todas las versiones. Compré la de 15 aniversario. La importé de Francia cuando salió hace 15 años. Okay. Y la de 20, pues la, esa la pagué digital ya nada más porque dije ya está bien. Nada más porque es este <risa> juego y, y está bien, aunque ya lo tengo físico. Y justo la, la estuve jugando uh, hace poquito. Uh, bueno, a, ayer y antier la estuve jugando. En la en Y la memoria muscular es, es impresionante, ¿no? Porque es un juego bastante difícil. En sí. muchos sentidos. Yo no te, yo no soy hábil, pero pues la memoria muscular y también de saber qué tengo que hacer está ahí. Y era algo era un ejercicio que sí hacía, ¿no? Sí jugaba, prendía mi génesis y, y, y me lo pasaba, ¿no? De, sí. de una sentada, quizá con uno o dos errores, pero, pero ya tenía ejecutada la serie de movimientos... Y también era un demo que le ponía a la gente, ¿no? Sí. Y era sorprendente ver cómo se los pues morían a cada rato, ¿no? El tentáculo, se ahogaban y, y eran estos pasos, ¿no? Que, que yo quería que, exper que experimentaran. Hay una parte donde eh, los reflejos tienen que ver y a mí eso me volaba la cabeza, ¿no? Sí. Sin decir más. Eh, que, que fuera posible y que fuera funcional, ¿no?
0: Sí, porque por lo animado que está, uno puede pensar que no es tan responsivo. Y no es tan responsivo como un juego... ...moderno o un platformer de precisión... ...o algo así, pero pues no es el tipo de juego... ...justo si sí es un buen en medio entre una aventura... Este, ...un click, click point and click adventure... ...y algo más reactivo... A, ...a tu input... ...pero justo en la cueva tienes esa parte... ...donde tienes que correr y brincar y ahí... No, ícole. tienes
1: que saber lo que estás haciendo muy bien... ...de hecho, <risa> sí. a, ayer que volví a jugar... ...esa parte de la cueva... ...la ejecución me tomó tres intentos... No ...y eso que me la sé... o sea, ...tengo, tengo 30 años sabiendo qué hacer... ...yo,
2: yo prefiero jugarlo... Sí. Que pase un tiempo y se me olvide cómo resolver los puzzles y volverlo a jugar, y ya no me acuerdo, ¿no? Digo, los primeros sí, pero ya uh -huh. luego es como
1: ay, cómo se pasaba
2: esto, ay, ¿qué tenía que hacer? Y es, es, es divertido tener mala memoria.
1: No, y, y también me pasa, pero ya sabes, o sea, sí. aunque lo hayas olvidado, de todas maneras dices, ah, ok, claro. y tienes la memoria ya, ya. muscular de saber cómo salta, ¿no? Y cómo.
2: Pero, pero sí, como dices. Es una buena prueba. Yo también se lo pongo así de a ver, a ver, prueba esto
1: y a ver cómo te va. Y ya veo. A ver si podemos sí, ser sí. amigos. Y te lo vientan en la cara. Güey. No, be, lo, be, be. lo peor es que siempre
2: lo resuelve. Ese password, ese, ese password, esa escena que yo no pude de niño, lo pongo y la uh -huh. resuelvo. Y yo, <risa> Digo, bueno, qué era tonto yo, qué, este...
0: No, creo que también el lenguaje moderno de videojuegos sí. o, o también ser más grande ya te da, o sea, ya sabes que sí es mucho más interactuable el mundo de lo que no, en es, ese sí. momento tal vez interpretabas. Porque a mí me tomó varios intentos esa primera escena. Sí. Pero sí, justo me sentí como no inteligente, pero dije, qué juego tan inteligente y qué fuerte inicio de un juego. Fuera de la animación y todo eso, sí es un reto complicadón. Este, conectar las diferentes cosas que tienes la, que Las hacer.
1: pesadillas con los gusanos. Que la versión de Super Nintendo no <ríe> tiene esos <ríe> Joder, gusanos cayendo del techo al inicio. Esa sí es una queja.
0: Ajá. Ah, yo me los estuve brincando hasta que me morí también muchas veces. Y no, aprendes dicho, a, a eliminarlos. O
1: te aprendes sí. como brincarlos al tiempo real, así.
0: Pero eso está difícil. Esa, esa acción esa es muy de speedrun, yo creo. Porque sí toma mucho más tiempo la otra, la de eliminarlos. Pero
1: es, es la más segura, <ríe> ¿no? Duda.
0: Igual que brincar los monstruos del suelo. Es más seguro que este...
1: Que speedronear.
0: Bueno. Sí, pero te tienes que hacer como, te, te vas acercando pixel por pixel hasta que ya midas más o menos el... Lo bueno es que es muy, muy, o sea, como reticular hasta cierto uh -huh. punto, ¿no? Como si es muy medible la acción y no se siente tan floaty como en otro tipo de juegos. Sí, pues, es una gran experiencia. Si nos están escuchando a este, este punto y nunca le han entrado, etcétera, yo digo, van. este Está de nuevo en casi todos lados. Y, y es una gran experiencia que creo, creo que se sostiene hasta la fecha. Sí. El, el arte es muy abstracto, muy extraño, pero ajá, tómenlo como venga, la, los sonidos pues también están muy comp rough a, hasta cierto punto. La música, como dicen, yo creo que sí lo jugué muy silencioso. Yo Porque está este otro, aparte de la, de la creación, no está este, se llama Jean. jean Freitas, Fritas, uh -huh. Fritas uh -huh. que es el, el músico con el que lo estaba haciendo en el momento. Y sí tiene un par de momentos musicales, pero en general es muy ambiental. Y,
1: y los sonidos los hicieron con lo que pudieron, ¿no? Y eso también está increíble, sí. porque para los. Cuando se rompen los esqueletos utilizan unas nueces, ¿no? Cayendo. Uh -huh. y, y está increíble ese, esos sonidos.
0: Creo que el elevador era un fax, sí, ¿no? Sí, no un impresora, a a una, máquina?
1: una impresora. Ah, eso. Y todo está muy padre. Y también justo hubo una analogía que, que me hizo sonreír, que, que cuando dice que el juego entero lo hizo como pintando, ¿no? Que empieza con un sketch y termina progresando eh, sucesivamente. No sé si, si leíste esa parte, César. Sí,
2: es que yo creo que además o sea, no solo que el proceso fue como una pintura en el sentido de que lo empiezas como un bosquejo y lo vas perfeccionando lo vas puliendo, sino que también se ve que fue dejando ahí todo lo que traía, ¿no? Por eso eh, repito, es que lo voy a repetir tantas veces, pero pues es que esto sí es una obra de arte, ¿no? En el sentido de que tú ves al autor ahí expresarse. Él mismo comenta que es, hay una escena al final donde el personaje ya se ve un poco uh -huh. cansado, moribundo. Y dice, pues es que así me sentía, ¿no? O sea, yo ya estaba dando las últimas, después de dos años de estar aquí encerrado. Y lo mismo el, el estar trabajando aislado. Uh -huh. este, pues eso se refleja ¿no? en esta sensación de... De, de estar ahí aislado y, y bueno, en busca de, de un amigo, ¿no? O sea, al final son los temas que, que toca el, el, el juego, ¿no? El, la soledad, la amistad, el sentirse incomprendido por el mundo. Eh, también la fragilidad, o sea, puede ser como una obsesión por la muerte, pero, pero pues tal vez más, yo prefiero decir este, la fragilidad de la vida, ¿no? Eh, suena más, más bonito. Entonces sí, al final, como se hace una pintura, es que es un proceso lento en el que vas este, construyendo capa a capa, capa a capa, y vas dejando, cada capa va dejando una parte de, de cómo te sientes en ese momento, ¿no? Eh, en fin, ahí, va, ahí van quedando, a veces también de forma inconsciente. Porque creo que él, él no sé... En realidad, su, su eh, intención era hacer un juego de ciencia ficción tipo... Bueno, o sea, vio Dragon Slayer el, el port de Amiga, y dijo, ah, eso se ve padrísimo. Quiero hacer algo así, pero de ciencia ficción. Eso es lo que tenía él en mente. O sea, él nunca claro. pensó en la soledad, en la amistad, en, el, en, el, en la pistola. No tenía nada de eso, ¿no? Y esas cosas a veces van saliendo... Este, porque las traes adentro, las traes ahí y, y salen de alguna forma sin, sin pensarlo mucho. En pintura a veces, oye, ¿por qué escogiste este color? Pues quién sabe, no lo pensaste, no, simplemente salió y ya después a veces te cae el mente de, ah, pues era por esto, no, algo, algo que traías ahí atorado, no sé.
1: Y algo que, eh, que él menciona ya en retrospectiva, evidentemente, es que, lo que sí llegó a tener después de hacer la intro, como mencionas, no tenía el plano, no tenía el arco, no tenía la historia, no tenía los elementos, pero lo que sí menciona que tuvo fue una guía emocional. Sabía lo oh. que quería hacer sentir uh -huh. o lo que sentía que quería transmitir, no dependiendo cómo lo quieras ver. Ok. Y eso, sí. eso dice que, que justamente quería, sabía qué sentimientos quería comunicar a través del juego y que eso le dio una consistencia eh, durante toda la dirección del proyecto. Sí, pues sí, es tener una intención. Eso te da claridad a la hora de estar creando, porque si no te
2: puedes este, perder un poco. Ahora, un punto que, que no sé si ya nos extendimos muchísimo, pero me gustaría que... Es que este debate de que si los videojuegos son arte, no son arte, este... Ah, la pregunta es, pues, ¿a quién le importa, no? Qué importa, <risa> que, ¿Qué importa que sean arte o, o que no sean arte? Y, y en realidad, pues, yo lo que quiero platicar es que sí es muy importante eh, por, por, di por diferentes puntos... Um, este, bueno a quién le interesa primero al autor no que el autor sea reconocido digo eh, no quiero tampoco divagar mucho, me imagino que el, el público de Artemio está muy familiarizado con, con la historia de los videojuegos y saben lo que pasó con Atari, ¿no? la fundación de Activision David Crane, que eran estos programadores que pues, en realidad se dieron cuenta que estaban generándole millones de dólares a, a Atari y ellos tenían un sueldo pues de ingeniero programador nada más, ¿no? Y ellos empezaron a exigir regalías. Es como, a ver, el juego que más se vendió, o sea, que yo le generé a esta compañía 20 millones de dólares y me estás dando un, un salario de 20 mil anuales, ¿no? Entonces empezaron a exigir regalías. Y bueno, eso es, eso es importante, si, si lo, porque lo que decía el, el CEO de Atari... Era, pues, es que ustedes son igual de importantes que los de la línea de producción que ensamblan los cartuchos, ¿no? No hay diferencia y, pues, el salario va a ser el mismo para todos, ¿no? Pero, oye, estos decían, esto es un proceso creativo y estoy inventando estos juegos. Creo que debería tener un poquito más de, de sentido el, el, o de reconocimiento, ¿no?
0: No, yo iba a decir que a la fecha es algo que todavía se pelea mucho, ¿no? Y, que, y entre más, digo, es muy fácil la discusión cuando pues tienes dos creadores como en este caso no que son los que casi casi materializaron esto uh -huh. este digo hay un montón de otras partes en como dices en la cadena de distribución y todo eso pero en la creación de del proyecto en ese punto pero ahora que tenemos estas empresas con cientos de personas y todo eso y que se le acredita luego a un par nada más y todo eso son discusiones que van evolucionando creciendo al menos ahora hay un reconocimiento sigue sin ser al nivel del cine tal vez como en, en cuanto a escritores, directores, creadores, este, etcétera, pero se va llegando ahí, sí. ¿no? Y cada vez la gente le pone más atención también y, y va mejorando. Sí,
2: sí, es un reconocimiento pues al autor que crea esto. Otra parte sería el aspecto legal, o sea, los aspectos legales de, de, de los, del arte. El arte funciona en unas cosas, bueno... Como es un bien cultural muy apreciado por. Es que también, eso, no quiero que el arte suene, suene a. ¡Ay, las cosas que están ahí guardadas en los museos y que son aburridas, no? O sea, el arte es algo que, que usamos todos los días, con, con lo cual interactuamos, ¿no? O sea, música, películas, este, libros, vamos, o sea, el arte es algo que, pues, que, que, que es parte esencial de nosotros. Entonces, también legalmente hay por ahí algunas cosas que, que son importantes. Por ejemplo, libertad de expresión. Eh, no sé, algún en Alemania El uso de ciertos símbolos Está prohibido, a menos que sea arte ¿no? O sea, si tú estás Haciendo arte, puedes representar Ciertas otras cosas que están prohibidas este, Representar En fin, o sea
0: O criticar algo, ¿no? Con más fuerza exacto este, Desde un punto de vista artístico este, Más que Sí, como en prensa o algo así.
2: Sí, bueno, eh, claro, también está la libertad de prensa, pero, pero acá el arte te da, eh, sí, te da otras libertades porque la gente entiende... Es, es, todo este rollo, pues, digo, no es, la no es el momento para esta discusión, pero todo esto de la censura, la violencia, eh, la prohibición de los videojuegos, todo esto que se ha intentado hacer, este, a la hora que dices, pero es que esto es una, son expresiones artísticas, ya no se van a poder meter con eso, ¿no? O sea... Este, no vas a poder censurarlas porque porque hay un, bueno, o sea, legalmente se protege la, la expresión porque como humanos debes tener la capacidad de poder reflexionar sobre ciertos temas y, y justo el arte es lo que te permite, te da un espacio para que hables digo, no, no quiero, temas muy escabrosos, por, por decir de, de alguna forma, o sea, no quiero aquí que desmoneticen Artemio por andar a, pues, diciendo palabras que, que luego, luego aquí cacha el, 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 el algoritmo pero vamos, hay temas muy escabrosos de los cuales el arte puede abordar y tratar, porque es una cosa que hace serio, ¿no? O sea que que, vamos, sí,
0: es... es... Eleva la discusión. Exacto,
2: exacto, porque sí lo estás haciendo de esa forma y, y, y no es nada más así sí. por por hacerlo por, por un chiste.
0: Y creo que la evolución ha sido muy interesante, ¿no? de uh -huh. Digo, en ese entonces también existía la, la dualidad, pero en algún momento se pensó en los videojuegos como este juguete para niños y uh -huh. esta pelea del arte también es un poquito por darles espacio donde no nada más es entretenimiento o un juguete, sino que es algo que puede ser una expresión que de repente juegos enormes tiran cuando dicen, mis juegos de disparos... No son políticos y es como, pues estás matando gente de este tipo y con estos argumentos no puedes esconderte en, etcétera, ¿no? Como todas estas otras claro. discusiones
1: que acaba de pasar, ¿no? Sí. sí, exacto. Sí, acaba de pasar. Pero también está, hay otro problema, ¿no? Que en nuestra educación, por lo menos cuando nosotros éramos eh, más, más, bueno, cuando éramos niños, eh, el arte eh, no se trataba tal vez con la soltura que se trata hoy en día Ajá. y se separaba de los grandes artes y pues si no es, si no es una obra griega, sí. no, este, no es arte, ¿no? Sí.
0: Arte con A mayúscula.
1: Sí. Ajá. Y esa distinción creo que también nos pegó mientras que hicimos con los uh -huh. juegos, ¿no?
0: Claro. Sí. O otro
2: punto, este sub subvenciones. O sea, el arte está subvencionado porque no siempre es exitosamente comercial, o eh, comercialmente exitoso. Que los juegos pueden serlo. Y bueno, hay, hay ejemplos, ¿no? De, de Por ejemplo, el de Fez ¿no? De, ¿Cómo se llama? Phil Fish, uh -huh. ¿no? Que él, que él estuvo trabajando muchos años con, con una beca del gobierno canadiense. En Francia, en Estados Unidos hay becas. En México hay también becas de apoyo a, a, a las artes. O sea, a, si alguien va a escribir una novela, ¿de dónde sacas dinero para escribir una novela, ¿no? Para pintar 30 cuadros, etc. Entonces hay becas. Y. Sería importante también que se pudiera hacer juegos, ¿no? Al momento en que reconoces el videojuego como una forma artística, es como, a ver, yo tengo un proyecto que quiero expresar esto y mi medio es un videojuego, bueno, pues puedes tener una beca donde puedas trabajar, eh, Fuera del sistema, digamos. y, y es, es que eso es lo que te da esa, esa libertad. O sea, justo claro. no estar dentro del sistema, porque el sistema pues te va a decir, no, pues a ver, haz esto porque queremos, presiona ¿no? a que sea comercialmente Comercial. viable uh -huh. Uh -huh. y pues ya no te puedes expresar. Y si no, bueno, ¿de dónde vas a tener dinero para? Digo, todo esto del indi, de los índices, este, pues nos lo pagamos nosotros mismos, ¿no?
0: Y, y creo que sí hay una cosa ahí medio interesante, ahorita que lo mencionas uh -huh. de las becas, con respecto al Fonca, uh -huh. para la creación de cierto tipo de software, uh -huh. pero creo que la conexión con videojuego no es tan evidente, ¿no? Creo que en alguna cosa entre líneas podrías meter un videojuego de cierto tipo como una expresión tecnológica artística, uh -huh. pero no es no existe el renglón de videojuegos como como esa opción, ¿no? Y uh -huh. justo eso que dices es, es el argumento, ¿no? Que... Al, al, al ser elevados a esta posición, de cierta manera se abren otros espacios para la creación donde no solo tengan que ser un producto de entretenimiento, un producto de este, económico, este un consumible, sino pueden ser una expresión artística de ciertas personas. Y eso también es... Sí, es algo muy interesante. Sí, que no está nada peleado porque
2: pintura... La pintura es de los objetos más caros que hay en el mundo. O sea, no cuesta nada hacerla y se vende muy, muy, muy caro por lo que es. Este, entonces, eh, tampoco es que... que, que por hacer pintura, te vayas a morir de hambre, ¿no? O, o no haya dinero en eso. O claro. te den una beca para hacer y después no la vendas, o sea, al final. No, es que no, no choca con eso, ¿no? Sí. Y por ahí mencionaste la palabra entretenimiento. También por ahí va un, un punto importante, porque casi todo el arte es entretenido. Uh -huh. Ahora, a la gente le entretienen diferentes cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Pero uh
2: -huh. si uno piensa en Shakespeare, pues era el, el teatro del pueblo de, de esa época, ¿no? Eh, Cervantes este lenguaje eso, eso lo aprendí con bully magnets este, este lenguaje tan que parece tan eh, elegante y tan eh, floreado no sé cómo, cómo decirlo eh, pues en realidad era porque era el slang del tiempo no el vulgo. o sea era así ajá o sea eran novelas que la gente usaba para entretenerse y ahora trascienden a lo mismo las esculturas las pinturas del renacimiento pues estaban en las iglesias y era el catecismo de esa época no Sí, sí, el entretenimiento del pasado es el arte del presente, ¿no? Pero entonces, no porque sea entretenido no, no es menos arte, ¿no? O sea, al contrario, este, lo, lo entretenido este, probablemente en el futuro se ha visto como, como arte, ¿no? Uh -huh. y, y por último, que, que bueno, este punto es, es importante también, eh, la preservación, o sea, el arte se, se invierte mucho, mucho dinero en preservarlo, ¿no? En, en tener espacios. En mostrarlo, en, en, en conservarlo en buen estado y también a que el público eh, lo pueda apreciar. Entonces, este, pues mira, imagínate que tuviéramos un museo de los videojuegos, este, ¿no? Con, con un staff que, que estuviera dándole mantenimiento a estos aparatos y que el curador sea Artemio Urbina, ¿no? Pues ¿Qué más? Este... <risa> Que el especialista, este, pues, oye, eso, eso es importante, pero ¿quién va a pagar eso, no? O sea, pues lo tiene que hacer el Estado, o sea, se tiene que hacer con impuestos de, de la gente porque... Pues hacerlo uno solo es, 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 es difícil, ¿no? Artemio, Artemio sabrá más de eso.
1: Sí, eh, hay en todas esas cosas que es, que es una respuesta que siempre he dado y tiene que ser público, ¿no? Mm. Que esa es la parte que tal vez la palabra público no se entiende como lo acaba de decir César. El, el mantenimiento tiene que ser de la población y eso viene del Estado, ¿no? Porque sí. es, una, es algo que es muy difícil financiar y por eso todos los museos son así. Bueno, no todos, ¿no? Pero los, los grandes museos que tenemos sí. en nuestro país vienen de, esa, de ese a, fondo, ¿no?
2: A menos que seas Slim o el de Humex, ¿no? O sea, y tengas dinero para hacer un museo, pero, pero si no, pues sí.
1: Y, y de todas maneras hay apoyos, ¿no? Porque esos pues tienen ciertas deducciones evidentemente, sí. ¿no? Sí, claro, claro. Sí, y bueno,
2: uh, ahí eh, entrando nada más, pues bueno, en el 2012 Another World fue adquirido por el Museo de Arte Moderno uh -huh. de Nueva York como una pieza, ¿no? Entre otros juegos, como Katamari, Tetris, Minecraft, SimCity, Portal, Street Fighter II, eh, Viborita de Nokia y Big Ribbon, ¿no? Entre otros, pero, pero vamos, está, ya hay una colección en un museo donde lo están conservando, ¿no? Y es una pieza, pues eso, importante de, en, en su época.
0: Me dio mucho gusto a mí leer ahorita que estabas diciendo de la legalidad y todo esto, que uh -huh. eventualmente cuando esta empresa, cuando Delphi truena, uh -huh. Le, le, le llegan mm. los derechos a, a Eric, ¿no? Los compran. Digo, a otras empresas tal vez los hubieran vendido un montón a otro lado. O digo, no, tampoco sé muy claro cómo, pero los termina obteniendo él. Y uh, me, me dan gusto esas cosas, ¿no? Donde, pues, el creador principal recobra su obra. Este... Y, pues, puede tomar más acción sobre eso. También, digo, hay casos feos, pero en general, sí, este no fue.
2: Quizás este... Todo... Bueno, todo eso que les platicaba de de Paul Seneville, o sea, que el dueño de Delphine Software era un músico. Ellos sí dicen que tenían mucha libertad creativa justo porque la empresa estaba dirigida por músicos, ¿no? Y ellos sabían, pues, de qué se trataba esto. O sea, siempre vieron el, el, la creación como de, de un videojuego como una cosa artística o creativa. Uh -huh. Entonces, les daban mucha libertad, les daban tiempo, o sea, no había presión, les daban eso, el, el public, el libertad de publicar lo que habían hecho, en fin, pero, pero sí tiene que ver con que la empresa estaba dirigida por músicos. Y tal vez por eso también sí. pudo él recuperar. Se los ofrecieron primero a él, ¿no? Es como, oye, pues se van a vender todas estas. Eh, pues se venden, ahora sí que el, el, son contratos, ¿no? De, de sesiones de derechos y pues los... Como, una, como si tuvieras la factura de un coche. O sea, sí se venden las, los derechos de
1: autor. Uh -huh. Entonces, pues oye, la que lo vamos
0: a endosar a alguien. Sí. Lo agarras antes.
1: No, y, y, y digo, va a sonar tal vez cínico, pero... Eh, tampoco tenían muchas claro, cosas, tienen sí, sí. dos o tres productos muy buenos, ¿Tiene esta Flashback que, que lo mencionaste brevemente, para mí fue una obra eh, no igual de trascendente, pero sí muy importante en su momento, mm -hmm. porque sí lo experimenté y, y fue él me habló directamente, no porque había jugado Out of This World, y bueno, Shaq Fu, ¿no? que tampoco creo que haya sido un problema. <risa> Pero efectivamente la empresa tronó y, y desapareció, ¿no? O sea, realmente se desvaneció siendo que había sido, tenía un control creativo tan fuerte con, con Virgin, con Interplay, eh, a la hora de decidir que los sports tenían que correr a ciertos cuadros, tenían que mantener estos estándares de calidad y, y le daban esa libertad a, a Eric Chahi Y eventualmente, ¿cómo se desvanece, no? De la misma manera con lo que decías de la fragilidad. ¿cómo desaparece una empresa que había logrado este nivel internacional de sí. reconocimiento?
0: Sí, luego hay, hay es compañías que hacen cosas increíbles, ¿no? Y uno piensa que van a durar para siempre y así de repente ya viéndolo de atrás y es como, ah, mira, desaparecieron, ¿no? Y otras al revés, que piensas, esto no va a ser relevante y, y siguen y siguen y siguen.
2: Yo, yo el día que cambiaron la fórmula de la Coca-Cola dije, ya nada es...
0: <risa> nada es para
2: siempre, sí. ¿No? Yo digo, esta Coca-Cola ya no sabe cómo antes.
0: Digo, está muy sabrosa la plática y todo, pero creo que ahora sí... Artemio no me va a regañar por decir que este parece que va a ser el más largo de todos los que hemos grabado, este <risa> sin duda tocamos un montón de temas bien interesantes y digo, antes de cerrar formalmente me gustaría ver si quieren agregar algo, pero pues ya hacer la nota de irle dando cierre
1: yo, yo tengo todavía notas y notas <risa> ¿estás seguro que quieres hacer esa pregunta?
2: nada más quiero decir que sí acabé Karina of Time después <risa> no, no crean que soy tan este, villamelón y que estoy aquí no, sí, se me, fue, se me fue. Tenía tantas cosas que decir. También les quería decir que ya estamos en trámites para el registro de la luz de Artemio Urbina como asociación religiosa para los que quieran. <risa> no, no es cierto. Pero no, sí, Ocarina, sí, 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 ya lo acabé. Y obviamente es de mis juegos favoritos y lo, lo juego y lo juego y lo juego y me encanta, ¿no? Pero, pero bueno. <risa> Nada más para lavar un poquito... Mis manos porque sí, ay,
0: qué pena. <risa> Antes venir. de que te juzguen. Sí,
1: no, ay, como que no ha acabado, Karina. No, ya, ya te juzgaron hace hora y media, pero <risa> ya a, lo
0: a lo mejor te llegan. redimes. <risa> Tuviste tu arco completo.
2: Puede ser, pero bueno, yo, yo, yo estoy seguro que lo que ya con eso, con eso es suficiente para
1: mí. Y pues sí, tenemos muchísimo más material porque el juego da, da para mucho, pero creo que, creo que ya es suficiente para quien se quiera clavar. Eh, hubo más ports: estuvo el de Sega CD, estuvo el de Tridio. El de Tridio yo lo compré muy ilusionado porque iba a ser la versión definitiva antes de que salieran estas de aniversario. Uh -huh. y, y pues resulta ser que todos los cambios que le hicieron fueron sin autorización, uh -huh. entonces. Ah, hay una secuela también. Exactamente, en Sega CD se reeditó el juego, se reeditó Another World eh, con una secuela que tampoco fue, no es que no estuviera autorizada, más bien no estuvo involucrado uh -huh. en ningún sentido y, y Uroboros quedó hace como cuatro años de jugarlo conmigo y sigo esperando. No nos va a escuchar, pero...
2: <risa> que, es, que es muy parecida, ¿no? Es, es, es similar el, el gameplay.
1: Visualmente es muy similar, pero, pero sí es gato por liebre. Ah, claro, claro. O sea, sí, no, no tiene el nivel de detalle, no tiene el nivel de planeación, ¿no? No tiene esa, ese balance. Es mucho más difícil. Sí.
2: Es más de acción que de puzzle,
1: ¿no? Sí, exacto, es más de acción que de puzzle. Y bueno, es una secuela directa. Continúa en el momento en el que esto en el que termina el primero y es la única secuela que existe del juego. Y bueno, pues tenían los derechos, la publicaron, y, y pues ahí está, ¿no? Si alguien la quiere experimentar.
2: Y, y que cuenta también un poco de historia como flashback, ¿no? Así uh -huh. como precuelia de, 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 del amigo alguien donde andaba, qué estaba haciendo. Qué
1: pasó antes de, sí, de, de que sí, sucediera sí. Another World. Y también uh -huh. cabe resaltar que, aunque es la versión de Genesis porteada a Sega CD, corre en más alta resolución. Uh -huh. Y la música... Toda la rehizo este Freitas okay. en, en CD y esta versión de, de CD es la que se utilizó de la música para los remakes. Okay. Entonces tuvo algo de, de relevancia, ¿no? Sí. E eventualmente.
2: La, la de Super Nintendo a mí me gusta la música igual porque fue con la que crecí. Que es el músico que después uh -huh. hizo Los Vikings, la música de Los Vikings. No me acuerdo el nombre, pero los que son fans, porque hay, o sea, yo a mí me gusta el juego y sí soy
1: fan, pero hay unos fans de Another World que se saben más datos que nosotros, ¿no? Todavía. No, <risa> no por supuesto. Hay, hay miles de datos que dar. Muchísima trivia. Pero eso, eso no cabe. está Lo dejamos en el... En el borde que no pudimos copiar. Sí.
0: Pues an antes de cerrar, igual César, si quieres comentarnos... Eh, ¿En qué andas? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué estás haciendo? Etcétera.
2: Pues si buscan en Google mi nombre, es César Córdoba... Ahí les va a salir de todo. Mi página, este... Mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube... <risa> Que también, pues, y obviamente influencia de, de Atomics Live. O sea, les digo que yo soy muy clavado en esto, no, no, no sé, pero yo quería hacer mi, mi canal de videojuegos así de... Y en serio, y hasta hice un par de grabaciones de, de jugando Mother Earthbound así, y después dije, oye, si lo hago de pintura mejor, creo que es más de pintura que de juegos. Entonces, bueno, ahí está mi canal para los que quieran... Si alguien quiere aprender a pintar, a dibujar, pues, ahí hay tutoriales, ¿no? Desde qué materiales comprar, cómo se usan, eh, un curso de, de pintura, de cómo empezar, cómo mezclar los colores, etc. Y algunos otros videos sobre apreciación artística. Me enfoco obviamente en pintura, pero cómo, cómo ir a un museo y poder ver los cuadros, ¿no? Sin, sin quedar así como de ah, pues estos cuadros este, son cosas viejas y. Y parecen interesantes, pero pues me quedo con lo que me dice el audioguía, ¿no? De este cuadro lo pintó eh, Diego Velázquez en 1600 y tantos y representa a un pastorcito. Pues eso no, vamos, o sea, aprender a, a ver las cosas que, que hacen a la pintura, ¿no? El color, la pincelada, la composición, la luz. En fin, eso eso es cómo se aprecia una pintura. Entonces, a los que estén interesados también pues son temas que a bordo en mi canal. Están revueltos, entonces pues a, habrá que, que buscar ahí un poquito, pero, pero hay de todo y a veces también de creatividad, ¿no? De, el proceso creativo que también es, pues, es un misterio, es, es todo otro tema hablar sobre de dónde surge la creatividad, cómo es, cómo eh, estimularla y también cómo aprender a usarla, ¿no? Porque pues sí hay... Por ejemplo, el blo bloqueo creativo pues es algo común, sí, sí, muy, muy común que le pasa a todo el mundo que intenta hacer algo creativo, pero pues también hay formas de abordarlo y eh, solucionarlo. ¿no? En fin, de esas cosas son las que habla mi canal, entonces por ahí. Pero eso, con César Córdoba en YouTube o en Google, ahí seguro van a encontrar todas mis redes sociales. Y, pues el, es que no uso ya Facebook ni Instagram, pero pues ahí está un, un vestigio de. De, de mis redes si si las quieren seguir
0: recuerdo
1: sí las ligas estarán evidentemente en la descripción y sí su canal es es maravilloso la verdad es que yo siempre que, que pone un video pues eh, me, me pongo a verlo y a ver qué aprendo porque hay es es un mundo eh, muy interesante y del que se puede aprender muchísimo además de que lo encuentro pues entretenido en el mismo sentido de que César estaba mencionando no sí. me, me nutre y me da me da algo por mi tiempo no
2: Sí, 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 que a mí me pone nervioso ya que Artemio vea mi canal, porque ya... <risa> <risa> bueno, no, en realidad, pues ha crecido mucho ese sí. canal, digo, tiene ya bastantes años, pero sí, ya cuando crece algo, sí ya se siente bien raro, porque mucha gente dice, uy, yo quisiera tener cien mil suscriptores, ¿no? Y...
1: La presión, ¿no?
2: No, es horrible, porque ya todo... Uno dice, ¿qué tal que digo una tontería, no? Y... O que me equivoco, cual... no sé, o sea, sí es una presión que no... No, no. digo, no, Obviamente no piensas en eso cuando lo haces porque si no te bloqueas. Exacto. Pero, pero, sí, este, puede ser, este, un poquito incómodo de repente.
1: Sí, lo mejor es que no lo pienses y hagas lo que quieres compartir, ¿no? Me imagino que así es como pelas porque así se siente y eso, eso me gusta.
2: Sí, pero inevitablemente lo piensas. Ay, ¡híjole! ¿Qué tal que? Y ya, pues dices no, 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 no importa. ¿eh? Y sí, y luego, luego, si te equivocas inmediatamente a los dos segundos ya llega alguien a decirte, Ah, no, estás pero bien menso! Esto. <risa>
0: Contamos con el internet para hacer eso, ¿no? Siempre. Yo he
2: aprendido, yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de que yo creo que sé algo y, y lo intento enseñar y me llega gente y me dice, oye, pero esto también puede ser así. Y dices, ah, mira, claro. ¿No? En fin, yo, yo aprendo más haciendo el YouTube que, que enseñar realmente. no. No, te entiendo, te entiendo.
0: Esa es una lección, ¿no? Importante, que dicen que para aprender algo mejor a veces es sí, bueno enseñar. Sí, sí, sí,
2: sí, definitivamente. Y equivocarte, ¿no? También es parte de... de... Sí, yo, yo he crecido muchísimo a partir uh -huh. de... De eso es, es, es un buen ejercicio para cualquier persona, publicar lo que hacen, ¿no? Este.
0: Sí, todos empezamos en, en puntos, o sea, como hicimos cosas feas en el pasado y todo es una evolución constante, pero siempre es bueno ponerle otros ojos porque... Jamás salen obras perfectas sí, no. a la primera, ¿no? Y es algo que, que vemos constantemente hasta en los juegos también, ¿no? Y la manera en la que se abordan y hablamos de eso es, es raro que sea un proceso de ¡Ay, sí, se me ocurrió! Y así salió perfecto y soy un genio, ¿no? Es, todo es un proceso iterativo. Y, pues, van a ver en la portada de este capítulo, ¿no? Que se la aventó César también y quedó increíble. Este Normalmente DC, Ali, es el que se hace... Ha hecho todas las otras portadas. Bueno, tenemos un par de invitados extra que también han... Han hecho diferentes y nos ayuda a ensamblar este modelito, pero la, la portada de este episodio en, en el capítulo de YouTube, o si lo ven en redes sociales, va a ser por el buen César.
1: Sí, pues sí, sí. Cuando, cuando César nos dijo, yo sí, wow, no, no lo esperaba, la verdad. Y pues te agradezco mucho. No. Seguro esta ahora, ya que lo pudieron apreciar, pues van a ver ahí este. El trabajo que, que hace. Y bueno, vean su canal, ¿no? Evidentemente.
2: No, este. Yo, yo evidentemente, desde que. Eh, eh, escuchaba ScorbG, yo siempre dije, no, yo quiero hacer fan art de ScorbG, así, ilustraciones de Pokémon para, <risa> wow. para ilustrar los episodios pero pues luego vi, no sé quién los hace, Asher Asher eh, ajá, dije no, pues ya lo, lo hacen bien, y en, y en realidad pues tengo también muchas actividades que digo, ¿para qué me comprometo en algo que, <risa> que, que les voy a quedar mal, ¿no? o sea, voy a hacer una y luego ya no, entonces pero sí, siempre había sido mi sueño este, aparecer en, en, en portada de, de algo de Artemio y digo, ya no lo mencioné, pero también estuve por ahí colaborando en lo de cuando hicieron la locura esta de de indexar todas las uh -huh. canciones de Scorbe Pues es que en serio yo sí me echaba tres episodios diarios y fue como Ay, vamos a poner los los nombres de las rolas. No
1: no pues, nos ayudaste un montón.
2: Dije eso yo lo hago todo. Ahorita lo hago sentado pues y todos los días escucho esto.
1: <risa> no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque sí, 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 sí nos ayudó sí. un montón
2: Sí, estuvo padre, estuvo padre ese y en un ratito se, se logró o sea se le echó un montón y y, y, y sí ahora es muy práctico porque también digo quiero escuchar de este juego y,
0: y wow es, es pues muchas gracias a los que llegaron hasta acá es, lo habían estado diciendo varias veces que qué bueno que le estamos dando más a ver si es cierto <risa> quiero ver que las métricas nos nos lleven a, a ver que sí lo vieron lo escucharon todo y pues ya saben si lo están escuchando en alguna plataforma que donde puedan dejar comentarios lo agradecemos siempre mucho y nos da mucho gusto leerlos. Este, también si pueden dejar reviews o todo eso en cosas como Apple Podcast que también, digo, ha habido un, hay un medio hipo le ha dado a esa plataforma, pero estamos, no sé si ya se resolvió este punto, pero si no, eventualmente es algo ahí de, de, cómo manejamos nuestras redes y donde pueden encontrar todo es siempre es en anchorfm vida entre bits ahí es donde pueden encontrar todos los podcasts y está el canal de YouTube, dependiendo de donde lo escuchen y su plataforma de confianza, también lo pueden compartir en cualquier red, este, y apreciamos mucho, eh, es algo que no hemos hecho mucho, pero pues las portadas, de nuevo, la mayoría las ha hecho este DC Ali. Muchas gracias. El, el intro se lo echó Brian Cubría. este El logo original lo hizo Juan Pablo, que ya los hemos tenido como invitados. Esta portada de este capítulo en particular es de César. Y pues Artemio está en la producción y en, en hacer que esto se escuche y llegue a todos bien. Entonces, pues eso es un trabajo colaborativo y nos han ayudado mucho la gente. Y pues hay que reiterarlo, ¿no? Cada uh -huh. vez. Gracias. Eh, Artemio, redes.
1: Pues muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias, César, en verdad, eh, por dedicarnos el sí, tiempo. No, no, no. Eh, mis redes me encuentran en, en Twitter como Artemio y en punto o buscando en Google Artemio Urbina van a encontrar ahí directamente el sitio. Muchas gracias. Fire.
0: Yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram, que son las que más uso, y pues esto fue Vida Entre Bits. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias, audiencia.
1: Bye. El segmento que están a punto de escuchar Cuenta con una versión en video que les recomiendo ampliamente vean en el canal de YouTube, puesto que pueden apreciar a César creando una pintura del juego Another World.
3: Hola, me alegro que me acompañen. Hoy haremos un pequeño cuadro fantástico. Creo que lo disfrutarán tanto como yo. Empezamos con un poco de azul ftalo. Me gusta el azul ftalo. Es un azul muy muy bonito. Es un cielo hermoso usando este espléndido color. Trabajen a todo lo largo del lienzo y después maticen hacia abajo para que se vuelva más claro hacia el horizonte. Es una buena forma de hacer un cielo muy efectivo. Ahora tomo una tapa y presiono sobre el lienzo. Esta es una forma muy fácil de hacer un círculo perfecto. Quizás este paisaje no sea de la tierra. Vamos a darle a nuestra luna una amiga para que pueda conversar. Matizamos el color para suavizar la forma. ¿Saben qué vamos a hacer? Usaremos azul phtalo y rojo carmesí. Pongamos también un toquecito de blanco titanio para ver qué nos resulta. Deseo obtener un color lavanda claro. Miren su cuadro y decidan dónde creen que las cosas deben vivir y pónganlas. Tal vez allá a lo lejos haya algunas formaciones rocosas. Viven justo en la punta de nuestro pincel. Lo único que deben hacer es sacudirlo. Asustarlas un poco para que salgan. Es hora de tomar grandes decisiones. Este es otro mundo y podemos hacer lo que deseemos vamos al frente, quizás haremos una forma rocosa grande, aquí puede vivir otra, no tenía pensado que esto pasaría, pero está bien, a veces salen también que no queremos parar, tal vez en la cima vive un animal solitario, desde este punto elevado puede ver todo el valle en busca de alguna presa, aún no terminamos y ya está quedando muy bien, aloquémonos ahora, tomamos algo de negro medianoche, un poco de blanco titanio y lo mezclo con mi color lavanda. Quiero un gris violáceo, en mi imaginación existe aquí una estructura extraña, una especie de poza o depósito de agua, nadie recuerda quién la construyó, ya yace aquí abandonada desde hace cientos de años, pero en su fondo podría vivir una criatura, solo vemos un tentáculo que se asoma esperando a que aparezca una presa para traerla hacia el fondo, podemos hacer indicaciones de toques de luz, estamos haciendo aquí toda clase de cosas. Pintar es muy divertido cuando se juega con el color y pueden hacer cualquier clase de mundo. Puede ser real o fantástico. Puede que viva solamente en su mente y tal vez eso es lo real. Creo que estamos por acabar el cuadro. Me queda un segundo. Tal vez acaba de llegar un visitante a esta extraña tierra, el protagonista de nuestra historia, que fue transportado aquí por un experimento científico fallido y ahora busca sobrevivir a los peligros que lo acechan. Quizás esté en busca de un amigo, ya me conocen. Creo que todo el mundo debe tener amigos. Y así estará terminada nuestra pequeña obra maestra. Espero que intenten pintar este sencillo cuadro. Es un buen estudio fantástico. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y de parte de todos, les deseo felices trazos.